0: Hola, ¿cómo están amigos de La Covacha? Estamos en el primer programa de las Ñoñoticias Gamer del de año 2023. Ahorita vamos a platicar qué tal nos fue a lo mejor en estas últimas eh, periodo vacacional y, y abro comillas porque no todo el mundo tuvo vacaciones, menos en esta última edición porque tanto 24 y 25 de diciembre como 30 y 31 de de diciembre también, cayeron en digo, 31 de diciembre y primero de enero, cayeron en fin de semana, entonces para quienes solo les dan esos días, pues ni puente tuvieron entonces ahorita platicamos un poco de eso, eh, vayan preparando que, cuál fue el juego que más jugaron o el que más les gustó del 2022 y vamos a platicar este previo a, a los juegos que vienen en 2023 a ver cuál les late más a ustedes cuál es el que más esperan y pues nada, déjenme ponerles el el intro, no se mueve esta cosa. Ya me atoré, aquí está. Listo, empezamos. Ya andamos por acá, y de una vez vamos a echar la monedita para que ingrese el jugador, que debería de ser ya patrocinado por ray Van o alguna otra marca de, de lentes, entonces este, acá, la monedita, y ya.
1: O, ojalá tuviéramos patrocinios este, en la covacha, en términos generales, sería muy agradable, Jorge González, es un gusto estar por acá, empezando el año nuevo con... pues eh, empieza con todo, ¿no? M más que recordar mucho del, del año anterior, tenemos muchos juegos que se estrenan en estos eh, meses que ya deberían de empezar a validar totalmente la llegada de la nueva generación, se habían sí. tardado, pero creo que en este vínculo tanto del fin de año pasado como, como este primer trimestre, primer semestre ya hay con qué
0: Sí, de hecho algo que sucedió <ríe> en este fin de año fue que tomé la abrupta decisión de comprar eh, una, una consola, una Xbox Serie S por, por, por dos motivos. Bueno, un motivo que se llama Star Wars Jedi Survivor, que sale en marzo, y que solo va a salir para las nuevas consolas. Entonces dije, esto no se puede quedar así. Entonces pues compré la consola. Afortunadamente la encontré en un muy buen deal. Gracias, Walmart. Este, y, y yo dije, ay, mi Xbox One no va a correr ese juego de Star Wars. Y por supuesto que lo quiero en preventa. Entonces, este, ese es, eso es lo que decía ahorita Jorge, ¿no? Que ya. Eh, como que se están animando las marcas a, a sacar más juegos que ya van a ser exclusivos de la nueva generación. Eh, toda, o sea, afortunadamente creo que desde la generación anterior, o sea, desde el brinco anterior, se tomaron su tiempo en el... Vamos a seguir sacando estos juegos para ambas consolas, pero las que son las apuestas fuertes van directo para, para las nuevas generaciones. Entonces, complicado pensar en un PlayStation 5 o en un Xbox eh, Serie X pero bueno, están las opciones digitales, la más eh, viable, la más económica fue la, la Serie S, entonces eh, pues ya estamos arrancando el año con, con eso, viendo como eh, un, uno que otro cambio, creo que lo único que he visto realmente de cambio, eh, digo, no he jugado demasiado, porque tampoco he tenido mucho tiempo libre, a pesar de que sí hubo por ahí un espacio vacacional, eh, por ejemplo, el, el, el FIFA tiene... Sí se ven un poquito mejor los gráficos, pero más allá de eso tiene algunos detalles de juego que no existían en la generación anterior. Este, entonces, no se siente como un juego totalmente diferente, pero sí hay mejoras, sobre todo en la parte de los tiempos de carga. Los tiempos de carga sí sí es una gran 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 diferencia y lo agradezco mucho. Pues sí,
1: eh, ah, ya, ya está. Sí, luego ese es como el verdadero cambio eh, tanto de Play 3 a Play 4 como ahora de Play 4, Play 5 o en las series de Xbox que cambia eh, el modo en que procesan los juegos y, y sí lo aprovecharon en el Play 4 con juegos como Horizon o, o Shadow of Mordor, por ejemplo, entonces espero ver qué, qué puede hacer la, la diferencia de procesamiento con los de esta generación. Eh, y, y ya, ahora sí hay mucho, mucho material, ¿no? Creo que Jedi y Survivor es, es, es un gran pretexto y sí, están muy, a muy buen precio los, los Xbox Series S, sin duda alguna, eh, tienta tienda, este, nada más para, para ver a Nightwing en gloriosa alta definición, a, a veces uno se siente tentado, ¿no? Just,
0: justo ahorita que mencionas a Nightwing dije, en una de esas ya me puedo animar a comprar el Gotham Knight pero para la puntería que yo tengo, porque recientemente estaba viendo mis juegos físicos de mi Xbox One, y creo que nueve de cada 10 están en Game Pass. Entonces me quedé pensando, y si mejor no lo compro porque se me hace que lo van a poner en Game Pass en algún momento. Digo, el Arkham Knight está en Game Pass. Entonces no me sorprendería que Gotham Knights, eh, siendo que no... Terminó por no ser un título como los, los principales de, de Batman, de, de la serie de Rocksteady, entonces, siento que lo van a poner en Game Pass en no mucho tiempo, o pensando también en juegos como eh, Guardianes de la Galaxia, que creo que no tardó ni un año para ya estar disponible en, en Game Pass. Entonces, eh, creo que me voy a esperar un poquito. Parece
1: justo, sí, de hecho he visto la versión en físico bastante barata, eh, digamos... Y no, no tiene ni cuatro meses que salió Bueno, tal vez tenga justo cuatro meses que salió Pero pues que, que esté por debajo De los mil pesos en cualquier Lado, bueno, en varios Lados eh, a, a tan, eh, Siendo de generación nueva Creo que eh, Sí implica algo malo, aunque es algo bueno para Mí, porque pues cuando tenga que soltar todo el dinero de Play 5 Ya va a ser muy poco dinero nada más para Agregarle Ghost of Nights A, a ese pequeño combo, ¿no?
0: Vamos a empezar con los saludos porque, uh -huh. como dice Don Félix aquí, se leen los comentarios. Procuramos que sean todos, pero luego si se acumulan demasiados, pues, pues a lo mejor en algún momento no se van a poder todos. Dice, don, dice justamente Don Félix desde YouTube. Eh, recién aprendí con mis compañeros jóvenes del trabajo una expresión acorde a la ocasión. Ufas, trufas, tus compañeros jóvenes, ¿estás seguro de, de la parte compañeros de trabajo? Ok, lo de jóvenes, no sé, ufas, trufas, no suena algo muy de jóvenes.
1: Sí, sí. Eh, y tenemos eh, eh, Quien pueda confirmarnos eh, si, si se utiliza o no por acá ah, Ryutenshi es un gusto verte de acá ah, en, el, en el año nuevo, buenas noches eh, Sí, es un feliz regreso Creo yo
0: eh, Félix dice desde Twitch, Rigo es amor, Rigo es amor, también le damos la bienvenida a Cemixli que dice, Yay, ya cambió mi icono emblema, que lo que yo estoy viendo, o sea, de entrada tienes el, el símbolo de Superman, de los emblemas de suscriptor del canal, así que muchas gracias, pero estoy viendo que, que tienes una como, como símbolo de mute eh, en Twitch, pero como imagen, como de perfil, no sé si se lo pusiste tú o por qué razón tienes ese simbolito. Está muy raro, pero bueno, saludos, Emisli. muchas gracias.
1: Saludos, saludos.
0: También nos dice Oli, y luego llega Alberto Palomo desde Facebook, que nos dice, ¿qué tal, Guaquito y jorgito Hace muchos tamales que no los veo. No, tamales todavía no, esos son hasta febrero. Hace muchos pedazos de rosca, puede ser, hace muchas rebanadas de pavo, hace uh -huh. muchas ensaladas de manzana, este, no sé, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué cenaron ustedes? Ponche,
1: ¿Qué? hace muchas tazas de hace, ponche ajá, en general. Hace, mucho,
0: hace muchos ¿Túdan? tejocotes.
1: Eh, eh, tiene sentido. Que Por cierto, eh, mientras iba a comprar los eh, ingredientes para la comida de fin de año, me di cuenta que el pozole es aparentemente popular como comida de fin de año de acuerdo a lo que escuchaba, que mucha gente estaba comprando granos de lote y después... esto no me, no me lo imaginaba, obviamente no, no, no aplicaba para mí, pero... Pero bueno, o oh, a Félix ya le quitaron el icono o oh, no.
0: Dice, pero yo lo veo con su icono de Batman. Y dice, es mi castigo por seguir acá. Según yo, no. Ahí está tu icono de Batman. Y justo Semis le dice, don Félix, sí le sale el Batman, según yo. Alberto Palomo dice, espero que los tres magos les trajeran sus regalos y no regalote. No, no, hubo muy buenos regalos, por lo menos para mí, de parte de Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Ustedes son clientes de quién? Porque hay quienes son clientes de el Niño Dios, de Santa Claus, de los Reyes Magos, este, de, me da un poco, de, debo aceptar que me da mucha risa. Lo siento si nos ve alguien de, no sé si aparte de Argentina en otra parte de Sudamérica, pero le dicen viejito pascuero y cuando yo me enteré de que le dicen decía Santa Claus, cada que me acuerdo me da mucha risa. Lo siento, pero es un nombre muy, este, muy curioso y muy gracioso para mí.
1: Sí, sí, sí resulta curado, no, sobre todo la primera vez que lo ves. Oh, eh, Félix dice que solo se congeló en el tiempo por seis meses, pero armemos él, y supongo que abajo era karaoke, porque vi que hay otro Ajá. Sí. Este, y Alberto dice que ya lo regañó a su mamá y me, me pregunto por qué o sea, estamos este,
0: estamos chupando tranquilos
1: Ajá, estamos tranquilos todavía, esperaríamos que no hayan regañado a nadie
0: se <risa> sí. mix le dice la fórmula para llamar mi atención, Jorge mencionando a Nightwing, a Caracas, a Caray este, Semixel también nos dice que el karaoke, a ver si ya regresó, y dice que no hay. Eso es de la gerencia, así, cualquier cosa de ese tipo, este, es con Valentín, pero... Pero más bien estoy platicando con Valentín para hacer justamente unos eh, arreglos o un, apretar unas tuercas en lo, justo el canal de Twitch. Eh, no solo aquí en las Noticias Gamer va a haber cambios, sino en general en la covacha va a haber como un ajuste ahí de, de los programas, este, reorganización, cambio de días, a lo mejor cambio de periodicidad. A lo mejor algunos ya solo van a hacer podcasts, otros van a ser solamente de Twitch. Estamos todavía en pláticas de eso, pero mientras... este ahorita yo creo que ponemos en Twitter una encuesta para que nos digan las noticias gamer a través de o sea, cuál es su medio de preferencia porque, por ejemplo, vemos gente que entra directo de Twitch, pero también está están personas como Félix que puede entrar desde Facebook, desde, desde YouTube o desde Twitch y este si se pudiera de otro también tendría su cuenta ahí para entrar a vernos desde cualquier lado pero ahorita les pongo la encuesta para que nos digan eh, cuál es su, su red eh, de, de transmisión de preferencia eh, saludando a don Spider Games, ¿cómo está usted? Dice, saludos amigos, qué bueno que regresaron, regresaron las comentarios noticias, ¿qué? Supongo que <risa> quería poner noticias porque así les puso él.
1: Eh, quién sabe, tal vez sí, es como, como leemos más comentarios que noticias, también podría eso Y Saúl, buenas noches, Bu buenas, buenas gente, saludos a todos, saludos, qué bueno, qué bueno que están aquí todos, eh, bueno, casi todos los nombres que ubicamos de regreso, tal vez hay un par de ausencias, pero menos ausencias que en Jurassic Park, entonces, eso se agradece.
0: <risa> ¿Qué dice Ryutenshi?
1: Dice Gotham Knights en Steam, hace poco estaba en, eh, estaba alrededor de 500, wow. Sí, pero es sí. que...
0: Es que más o menos en ese precio llegó a estar Guardianes de la Galaxia cuando pensé en comprarlo. Y como a los dos meses ya estaba en Game Pass y, y ya no lo compré, ya no tuve que comprarlo. Por eso digo que me quiero esperar unos meses. Y no tengo prisa por jugar Gotham Knights. Hay un chorro de juegos más que no he terminado y que tengo y que. Que, que tengo un poco más de, de prioridad eh, para jugar. Pero gracias, pero gracias por el aviso. Sí, si sí, ya, ya llegó a estar en ese precio, quiere decir que es el precio en el que lo vamos a encontrar cada dos, tres meses o algo así, porque cualquier pretexto es bueno para hacer, eh, poner, publicar ofertas en las diferentes eh, tiendas de, de videojuegos de manera virtual. Eh, nos dices de Mixley, no se lo puse yo, no entiendo cómo pasó eso, ayuda. Ah, yo sí sé cómo, cómo modificarlo, pero es una cosa ahí como de meterte a la configuración de Twitch y así. Eh, no, no sé bien, pero entonces, si no se lo pusiste tú, es que puede ser que a lo mejor aparezcas como, no está silenciada porque yo puedo ver tus mensajes, o sea, sé que no está silenciada, pero tiene el símbolo de mute, está está muy raro, ¿qué nos dice Alberto Palomo?
1: que aquí, aquí carne asada arriba y norte, de cena, ah, claro, eso es lo que cena, no tiene sentido, eh, también los tamales son populares como cena que de hecho eso es lo único que nos queda los tamales el, el 2 de febrero a lo mejor eso sí se este... Sí, sí se puede reunir en la covacha tamales para el 2 de febrero, no, no para nada antes, pero sí para el 2 de febrero ah, estaba viendo que Ryutenshi había contestado abajo, Ah, justo los símbolos se pueden uh -huh. poner a editar tu nombre para mostrar, se supone que los puedes colocar para avisar al streamer si lo estás viendo y no escuchando, bocina escuchando y no viendo cámara entonces eso es más o menos lo que debe decir ese signo que le apareció a Semixly
0: Ajá, porque por ejemplo, no me acuerdo quién, hay uno de esos simbolitos, es que en algunos como lives y eventos y así, como hay un hay un evento que hace Twitch una vez al año o algo, que te dan como recompensas si ves cada cierta cantidad de horas de un stream y así, y te regalan esos simbolitos para el perfil, y por ejemplo hay uno de un dinosaurio que está muy bonito, que, que no recuerdo quién de aquí tiene, no sé si lo tiene... Alex, No recuerdo a quién de aquí tiene ese iconito del, del dinosaurio que yo lo quería y se me olvidó y no pasé a ver esa transmisión y pues ya, olvídenlo, ese emblema ya no se puede conseguir, pero hay muchas otras opciones. Entonces, incluso por ejemplo, está es donde aparece el de la coronita de Prime, eh, creo que también eso lo puedes ocultar o puedes poner otras, eh, otros detallitos, pero, pero no, no, o sea, no si, lo, si es como dice Rutenchi, los puedes eh, editar. Eh, y justamente viene Alex Guerra a decirnos que
1: Bien, saludos mis noticieros este es el programa donde hablan de nachas no, 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 eso fue solo una ocasión <risa> este, se desvió este, in inadecuadamente pero... solo
0: una ocasión, yo, yo creo que por lo menos dos hemos hablado de eso y eso ya sí. se volvió una, eso ya lo hace una constante y hace sí. que Alex esté eh, ciertamente eh, parcialmente en lo correcto, en lo correcto sí
1: Sí, digo, también cuando pienso en nuestros antecedentes este, de, de noticias normales que eh, muy al pez, a pesar de Van se desvió a, a hablar del Club de Juego de mamitas Club. Entonces, supongo que sí es una constante, ¿no? No, no, no podemos este, negar esa cruz de nuestra parroquia.
0: A ver, ¿cuánto tiempo dejo la encuesta? ¿Un día? pues late un día o la dejamos menos tiempo?
1: Pues eh, un día debería de darle tiempo a todos que la mayoría están viéndonos de otra vez, lo lo agradecemos mucho. Eh, noto tal vez dos nombres ausentes, nada más de momento dos, tres nombres ausentes, pero pero tenemos una muy buena un, un muy buen quórum considerando que desaparecimos desde antes del mundial casi. Uh -huh. Entonces mucho ha pasado y, y, y aquí siguen y, y pues eh, no sé si quieran comentar en, en el chat sobre qué, qué juego disfrutaron más eh, el año pasado, aquí una de nuestras ausencias eh, estará haciendo, eh, le, le daré una experiencia extracorporal y diré eh, Code of the Lamb seguramente es, es uno de los juegos más queridos de, del año pasado y aunque no haya ganado eh, donde merecía ganar pues le, le, le hacemos un homenaje aquí porque muchos en la Cobacha lo, lo han disfrutado y, y al menos yo creo que sí sí se habría llevado nuestro nuestro premio de, de, de Juego del Año en la Cobacha a través de la multitud de votos.
0: Dice Félix, no se ve el mensaje de 20 meses. Es que, amigo, no tengo idea por qué eso es cuestión de StreamYard, los mensajes en donde se ve cuántos meses cumpliste o cuánto tiempo cumpliste como suscriptor no nos aparecen en el chat, entonces no lo puedo poner. O sea, lo puedo ver en el... En, si yo estuviera viendo Twitch, ahí sí leo tu mensaje, pero aquí en StreamYard no lo podemos ver, entonces uh -huh. no, lo puedo, no lo puedo poner. este Entonces, no sé si lo volviste a poner para, para, para ponerlo. Uh -huh. Muchas gracias por tu suscripción de 20 meses. Gracias, gracias. <risa> <risa> spider James. Eh, don, Fe, don Feliz Farfán debería estar arreglando el metro, pero, pero ya a partir de hoy ya estuvo abierto el metro. Iban lentito. Wow. Se subió ahí la, este, la señora doña jefa a decir, ya me subí yo a dar unos recorridos de prueba, pero iban como a este, dos metros por, así lentito, ¿no? Como en andadera, como que las vías están bien, no chocamos, todo chido, vámonos. Y ya está funcionando otra vez la línea 3 del metro, que la verdad que, qué desgracia, qué desgracia el metro en general, desgracia lo que ocurrió recientemente, pero, eh, pero vaya, o sea, el metro ha tenido una serie de, de broncas en los últimos años, el, sobre todo en esta... Más reciente administración, y, y pues la neta, que, que mal plan, ojalá mejore.
1: Sí, desde la. Bueno, eh, podríamos ubicarlo como en la pandemia empezaron a pasarle desgracias consecutivas eh, entre pequeñas, como que se detuviera un metro o que la línea 13 tarda montones en pasar los trenes, que no es una desgracia pequeña, pero al menos no es grave en el sentido que las otras son graves, eh, a, a, al incendio de control o lo de la línea 12 y ahora lo de la línea 3, entonces sí, sí, es un poco triste pero Félix no está a cargo de, 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 de esas líneas que fallan, la, la <ríe> suya es de las que todavía, al menos en mi experiencia ha funcionado con mucha decencia
0: eh, Alberto Palomo dice que es cliente de Don Amazon Ryutenchi <ríe> dice, puedes colocar para avisar al streamer si lo estás viendo y no escuchando, ah, escuchando y no viendo ah, o sea que ese mixte nos está... ¿Viendo y no escuchando o escuchando y no viendo? No, yo, no, no yo
1: creo que sería más bien escuchando y no viendo, que está bastante interesante, pero, ¿no? Imagínate a los que... Pero dice, bueno,
0: Ritenshi puso, viendo y no escuchando es la bocina, que es lo que se veía en el DC Mixtli. Ah, escuchando y no viendo es la cámara. Qué raro, ah, ¿no? Sí. O sea, no, bueno, me,
1: me, me saca un poco de onda eh, cómo sí. están... Pero sí, sí, tiene razón, yo lo, lo asumí por lógica, ¿cierto? Entonces nos está viendo sin escuchar, pero supo que... Supo que por ahí andaba Nightwing, entonces sí, sí, él está haciendo las dos cosas, creo. Eh,
0: <risa> dice Félix que ya lo no tiene arreglo <risa> el metro. Eh, dice Mixley nos dice, desde que ya no me dan reyes, ya solo soy cliente de la magia de las hadas. Acabo de ver, creo que no sé si fue hoy en la mañana o el día de ayer, algo que, que me pareció una gran idea. Es una carta que le dejan los reyes magos a un niño de 11 años, más o menos. En la que le dicen fue, no me acuerdo si fueron los Reyes Magos o Santa Claus, el, el que ustedes quieran, eh, esperemos que no nos estén viendo niños en general, pero bueno, eh, le dice que ha, ha sido todo un orgullo y un placer haberte traído regalos durante estos 11 años, ya vas a pasar a la secundaria prácticamente dejas de ser niño a partir de aquí tus papás son los que se van a encargar de buscarte tus regalos para estas épocas y nosotros nos vamos a dedicar a seguir repartiendo juguetes a las nuevas generaciones y se ve la foto de que el niño está llorando porque le da mucho sentimiento pero me parece una gran idea de transición y una edad probablemente indicada, yo la verdad es que no tengo recuerdo de cómo me enteré de esa transición, no, no recuerdo en qué momento sucedió, solo pasó, no sé pero, pero esa carta se me hizo muy bonita y dije, ay Diosito sí, así eh, creo que sería algo muy cool, eh, por lo menos con quien tenga chance de, de hacerlo eh, y luego nos dices a OMG, se viene el cambio pues, ¿de ¿qué cambio como tal? o sea, sí va a haber cambios, pero no es como que vaya así de la nueva covacha, no, no es la nueva covacha
1: este, no simplemente integrantes
0: simplemente ap apretar unas tuercas acomodar unos días, porque todos tenemos actividades y tenemos cambio de actividades más o menos tiempo libre entonces más bien tenemos que como cerrar filas, decir eh, para qué nos podemos comprometer para qué ya no tenemos tanto chance y, y también ver los tiempos porque a lo mejor, no sé, a lo mejor a nosotros eh, se nos venía haciendo eh, práctico hacer los programas en martes, pero resulta que ahora tenemos más chance los lunes, no sé por decir algo, entonces puede ser que haya ese tipo de cambios, pero no cambios así gigantescos. Eh, don Félix dice que es cliente de Santa y Los Reyes también. Del niño Dios no, porque me dicen que mis comentarios en los programas covachos lo hacen llorar. Ah, caracas. ¿Qué nos dice Alberto Palomo? Nos dice,
1: Guaquito sí aguanta ver las pompas de Nightwing en 4K. Es que creo que están muy bien diseñadas eh, <risa> la, eh, o sea, no, no, no eh, eh, comenté, comenté, es todos, todos eh, en ese juego
0: ah, todas, bien, las mágicos de todos
1: ajá, o sea bien, de, de, dentro de lo que yo he visto no, no nada más a Nightwing le, 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 le respetaron Entonces. miren, si son los
0: mismos que, que, que modelaron el pues creo que fue el Arkham Knight en el que Batman carga creo que a Harley uh -huh. y si, <risa> cuando yo estaba jugando eso fue como de, ah caray Sí, le, le, le hicieron muy redondo y voluminoso. Y la ahí a Harley y Batman la va cargando así de costalito. Ya incluso la, la hicieron meme y todo. Uh -huh. este, sí, suena que podría ser algo así.
1: Sí, sí. Y, y es que, bueno, eh, estos son Montreal, pero Rocksteady, la verdad es que sí podríamos decir que sí se enfocaron desde. Tal vez no en el Arkham Asylum, pero desde el Arkham City sí, sí tienen un presupuesto asignado para. Y otra vez estamos hablando de traseros, pero sí, sí lo, sí lo tienen, sí lo tienen. Chequen el Arkham City y, y todo muy bien ahí, este, todo, todo muy proporcionado. Eh, a Félix dice: No, Alex, aquí hablamos de patas. No, 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 no. No, no, este es, no es el esos, de patas. No, el, no. el de patas es
0: la, la, la covacharla este, donde no estamos ni van ni yo. La cobacharla ah, sí. donde está el dictador. En esa sí. es donde hablan de patas
1: no aceptamos esa confusión en particular, Félix dice que no desaparecimos desde diciembre, vivimos siempre en su corazón, gracias por, okay. por eso, ahora también vivimos fuera a través de un enroque interesante que se verá en los próximos días. Es Alberto
0: Palomo que el suyo es el juego de las tortugas ninja, ¿cuál? porque salió el Kawabonga Collection y el Shredder's Revenge el Kawabonga Collection es la colección de los juegos de Konami de las tortugas ninja, los viejitos y el Shredder's Revenge es el, el nuevo, con estilo retro, pero que es nuevo, nuevo. A mí me gustó más ese que el Caguabonga Collection. Porque, pues sí, o sea, son todos los juegos viejitos, pero, sí, o sea, me gustó mucho la, la dinámica del nuevo. E ese fue. O sea, no que uno sea mejor que el otro, sino que me latió más, nada más. O sea, es un gusto, ya. Yeah. Pero, ¿cuál de los dos para ti, Alberto Palomo? ¿Quién más te viene de visita?
1: Axel, eh, un gusto tenerte por acá y nos dice qué gusto que ya regresaron, eh, es bueno eh, es bueno estar de regreso y, y también Axel dice que qué gusto que Félix no está en esas líneas que colapsan, un abrazo a Félix, eh, un dato importante y Alberto Palomo eh, dice que estoy haciéndole la a Félix, no, no, es que esa línea todavía funciona en una... En un largo universo de líneas que no funcionan, como es una de las que no eh, toca el centro, yo creo que por eso le va bastante mejor. Eh, en parte. Eh, y porque es corta, quizá. No sé, Félix habrá mejor. Técnicamente, ¿por qué esa no colapsa tan fe como las otras? Aunque tenga sus, sus problemas.
0: Pero no colapsa bueno. tanto porque es más corta. Eso suena muy
1: mal. <risa> ok, no. Eh, eh, eso no
0: me imaginaba. Ese <risa> de En mi recap de Steam, el que más jugué fue Marvel's Spider-Man. Ah, cuenta también, cuenta los que jugaron, aunque no hayan salido ese año. Que en este caso, yo también diría que cuenta porque el Marvel's Spider-Man llegó a PC apenas. O sea, no... Sí podría contarlo como juego nuevo, porque fue lanzamiento nuevo, así como los remasters que están por salir y demás, creo que también puede contar. Eh, ahorita que platicamos de los de 2023, pues por supuesto que también hay, hay unas, unos nuevos lanzamientos eh, de, como remaster o como remake y demás, eh, etc. Dice Spider Games, eh, la carta fue a Santa... Saula que ya dice que los reyes y santas son los... que No, yo no dije nada de eso. Dije que los reyes se despiden del niño diciéndole que van a darle más juguetes a las nuevas generaciones y que a partir de ese momento sus papás son los que se van a encargar de darle sus regalos. Lisa, dábate los ojos y los oídos. Eh, Spider Gamas dice: Ya me enteré cuando fui con mis papás a apartar las tortugas ninja para Navidad en noviembre <ríe> en la Soriana. Ah, hubo, trajeron, trajeron un, un pleito ahí de que el Soriana, la Soriana. Yo, usualmente, para ese tipo de cosas no uso género. Voy a Soriana. Aunque creo que sí es más común decir voy al Soriana. Tiene sentido la parte del de, de, origen, y e, incluso estaba la foto, ¿no? De que originalmente era la Soriana, pero el letrero ya no dice la Soriana, solo dice Soriana, y tendría sentido si consideramos que Soriana es el nombre de el supermercado, entonces es el supermercado Soriana para mí serían válidas cualquiera de las dos solo que la Soriana me suena muy raro
1: eh, eh, suena
0: como del norte pero pues es un, es un, es un <risa> suena, suena, suena como del norte a, oh, sí eh, dice Alex, Jorge Milag, like, mira nada más Esos polígonos sí, ah, Ay, es qué polígonos este... tan redondos
1: Sí, no, 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 no quedó bien Pero sí he sido este... No traten de averiguar qué polígonos Específicamente pero sí he sido. <risa> Y Alberto Palomo, de, eh, siguiendo ese comentario Dice, es que usan el Pumpy Engine Sí, o sea Debe de haber otra eh, Sería muy interesante, o sea, todo el, el sistema que, que, que generan de Para que los modelados Queden así y Axel pregunta que si ya vieron que Netflix la, lanzó el Shredder's Revenge por. Para móviles. Eh, para móviles. Todavía no lo descargo.
0: Sí, Netflix eh, empezó a sacar. Digo, no había visto que estaba el Shredder's Revenge. Pero, por ejemplo, están todos los juegos de Stranger Things. Me, alguien me dijo, está en Netflix, está Spirit Fairer, creo o sea, ya, ya Netflix tal cual como plataforma a través de la cual con tu misma suscripción puedes descargar juegos obviamente juegos que, que se podrían considerar para móviles o sea, de los que no son tan pesados son los que están poniendo en, en Netflix eh, está bastante interesante si está el Shredder's Revenge y tienen Netflix y no lo han jugado y les laden las tortugas ninja, juéguenlo está muy entretenido eh, Alberto Palomo justo dice el nuevo juego, o sea el Shredder's Revenge Félix le manda un abrazote a Axel. Eh, ¿Qué dice Alberto Palomo?
1: Sí, que también el God of War llegó a PC, entonces. Pues sí. Eh, y los dos son de 2018, Correct. justamente, ¿no? Tanto el, el Marvel Spider-Man como el God of War.
0: Dice Alex sí. Guerra: el próximo evento es Platón, la Soriana contra el Soriana, la Walmart. <risa>
1: Esperemos que no, aunque aunque parece ser que la, la, la guerra de peleas, no, la guerra de, de pistolas no letales es inevitable en la cobacha eh, Y Félix eh, dice que ajá. si es del norte se llama carnita asada o prima, no
0: <risa> Y Alberto Paloma dice, cobachovits patrocinado por Soriana, ojalá. <risa> no, no nos estamos caería patrocinados. mal eso. Ajá, nos caería, si alguien está viendo que quiera patrocinar, lo que sea, mientras no sea ilegal o ilegal para transmitir en vivo, porque hay cosas uh -huh. que son legales de consumir, pero que no se pueden transmitir a través de estos medios lo que sea este pantuflas, nos ponemos unas pantuflas uh -huh. y enseñamos la pata con la pantufla este, en, un, en un stream, una playera unos lens uh -huh. para Jorge sí, este, sí. Rey Van patrocínanos patrocínanos este. a ellos, por favor <ríe> Este, bueno, ahí si quieren, nos pueden ir dejando también lo de sus juegos, los que no lo han hecho. Ya dejamos en Twitter la encuesta que va a durar un día para que nos digan a través de qué medio nos ven más. Eh, y para ti, ¿cuál fue, el, ¿cuál fue tu juego de 2022? Pues, digo, obviamente serán
1: juegos que no son de 2022. Por ejemplo, jugué sí, sí, God War para, para llegar al Ragnarok. Me gustó mucho cómo está escrito, que me regresé a jugar los, eh, el 1 y el 2, y es como me gusta más cómo se juegan el 1 y el 2, pero me gusta mucho más cómo está escrito el, el otro, pero no me gusta nada cómo se juega, y la verdad es que lo que más disfruté, y creo que lo, lo mencioné, fue Resident Evil 6, porque me gusta cómo se intercalan las historias, y nunca lo había este, podido jugar, y creo que en Play 4, tanto el 5 como el 6, son mucho más llevaderos, porque la inteligencia artificial no es... Tan mala como el Play 3, justo estos cambios generacionales que, que se pueden aplicar.
0: Yo me voy a ir por Cold of the Lamb. Tengo, o sea, tengo como mis juegos. Algunos no los terminé. Cold of the Lamb no lo he terminado, de hecho, pero definitivamente es de los que más me entretuvo. Y para mí fue como el. De, o sea, de todo lo que jugué fue como el más original. Eh, por su estilo tanto gráfico como de humor como que de pronto parece que es para niños pero si sí tiene cosas bien este, o sea, fuertes entre comillas eh, sí fue el que más me entretuvo por ahí me gustó mucho mucho el, esta, el Skywalker saca de Lego Star Wars pero tampoco lo terminé porque son las nueve películas este, para jugar creo que nomás terminé completo completo el episodio 1 no, sí empecé el episodio 2, pero ya no le seguí, porque supongo que me puse a jugar algo más. Eh, y a qué otro, el Shredder's Revenge, también me parece una gran adición del año pasado. Este Siento que hasta me está yendo algún otro, algún otro importante, pero ya lo pensaré. Jugué también un rato el, el Mass Effect Legendary Edition, que también ya está en Game Pass. Yo lo compré en físico y ya está en Game Pass. El Skywalker Saga lo compré en físico y ya está en Game Pass. Me puse a ver todos mis juegos Gears of War en Game Pass. No tengo ningún Halo, afortunadamente, pero... Bueno, FIFA, FIFA 23, pero FIFA ya sabemos que... O sea, para empezar, es mi comfort juego, mi comfort game. Y aparte, sí, tal cual es como el del sombrero nuevo, ¿no? O sea, sigue siendo FIFA. Nada más le También. cambiamos el numerito y algunas cosas
1: justo jugué 17 en la época del mundial porque había que estar acorde y como habías mencionado en modo historia está bastante interesante así que sí Yo, a mí me gusta o sea el sombrero solo no los compro luego luego con el sombrero pero está bonito ver el cambio de sombrero un par de años después.
0: ah por supuesto eh, Pokémon me gustó no he, no he seguido jugando el Violet pero el Pokémon Legends Arceus me gustó mucho, eh, creo, que es, o sea, creo que fue algo fresco, diferente para la franquicia, lástima que en los gráficos parece que les vale gorro y lo hacen como de juego de Gamecube o de 64, pero la parte del gameplay, o sea la idea de que sea el mundo abierto, las dinámicas de mundo abierto, que ya después ajustaron de cierta manera para que funcionara similar eh, el Scarlet y Violet, pero el hecho de que sea en, como en otra línea de tiempo, que tú puedas fabricar tus pokebolas, que realmente estás como estudiando a los antecesores eh, o, o de cómo eran antes los, los Pokémon, las leyendas y demás, me gustó mucho. Ese juego me gustó mucho, eh, así que también lo agregaría a mi, a mi top. Eh, nos dice esperen nos dice Alberto Palomo Guaquito y Jorgito, les deseo feliz Navidad año nuevo que les, eso les dice mi eso es lo que dice mi mamá muchas no, gracias a, muchas gracias a esperemos a que
1: también fue año sí. sea muy agradable
0: exactamente qué nos dice Axel
1: dice que él juega puro móvil el Marvel Snap está adictivo la verdad es que lo está disfrutando más de lo que esperaba y hay un muy bonito arte y no son tan encajosos con las microtransacciones transacciones ese Hola juego es el que tiene el super, super comercial
0: Sí, de hecho sí es Marvel Snap, es el que es como una especie de estilo juego de cartas.
1: Ya ha hecho más por Marvel que los últimos cinco años. De, <ríe> sí, cinco su animación de está chulada. increíble, está
0: muy chida. Eh, nos dice Alex Guerra, ya ando en Cold of the Lamp, me encanta tanto la administración del culto, no tanto así el Dungeon Crawling ese juego, ese luego me da flojera, nada que ver que pierdo mucho por no hacer estrategia eh, aún no lo juego, pero el juego Sifu, dicen que está muy bueno, es básicamente un Dark Souls, pero con artes marciales, sí se ve bonito, tiene referencias a películas y si juegan en PC, pueden meter un mod y ser Batman eh, también eh, Alex Guerra nos dice pregunta seria, ¿quién tiene gráficos más decepcionantes para lo que sus campañas pueden ofrecer? ¿el metaverso de MetaFacebook o Pokémon de Nintendo Game Freak? el metaverso, sin broncas la, la idea del metaverso de Facebook tiene unos gráficos horribles y ya los cambiaron, o sea, de cómo eran originalmente dijeron, ay, a la gente no le están gustando hay que hacer algo diferente y a lo que lo cambiaron no es muy, yo diría que es como una rayita superior, pero aún así es muy feo los juegos, creo que probablemente el juego de los Sims que era para Facebook se veía mejor y estamos hablando de que ese juego tiene más de 10 años unos 11, 12 años tenía ese juego, para Facebook no para consolas, ni para Facebook. ¿Qué dice Alberto Palomo?
1: Dice, hablando de GameCube, ¿vieron los controles del estilo de GameCube de Switch?
0: Ah, sí, yo que... vi ese anuncio. Está, están muy chidos. Eh, algo que también compré a fin de año, porque pusieron en mega rebaja, fueron estos como adaptadores que le pones en la parte de los Joy-Cons al, al Switch, que son los controles Hori, se llama Split Pad. Eh, y justo es algo, no es de Hori, pero este que dice eh, Alberto Palomo... Eh, simula, tiene, tiene la misma idea, lo, lo montas como si fueran los, los Joy-Cons en la, en la consola, eh, pero tal cual es el diseño del control de Gamecube, ya completo parece la versión del control de Gamecube que tiene el Wavebird, el que era inalámbrico, y aparte creo que se puede montar en una base para utilizarlo como control inalámbrico, cosa que no se puede hacer con los Hori, para el Hori tienes que comprar un adaptador con un cable, USB que tienes que conectar al dock para poder jugar como control eh, externo pero sí, están muy bonitos, justo los estaba viendo hoy en la mañana eh, ¿qué dice Don Félix?
1: Dice este mensaje es para agradecerles por un programa tan agradable, increíble y es patrocinado por Imetric y las como son lo mejor, muchas gracias muchas gracias por, por la aportación tratamos de que sea agradable y tratamos de, de mantener ahí equilibrado el el universo entre los comentarios y las noticias
0: déjenme ver si encuentro aquí está eh, la marca es NYXI déjenme les pongo la imagen muchas gracias por esos 65 pesotes del superchat de youtube mi querido Félix eh, vamos a ponerles la imagencita aquí está ahí lo están viendo Básicamente así se ve tu consola cuando eh, estás jugando con este nuevo diseño como de controlito, pero también eh, les decía que lo puedes separar y utilizarlo como control, eh, está muy chido, no planeo comprarlo porque me acabo de comprar el Hori, pero está muy cool. Para, para aquellos nostálgicos que quieran utilizar, que para mi gusto los controles de GameCube siguen siendo hasta la fecha de los mejores controles en la historia de los videojuegos.
1: Concuerdo en ello, es como muy curado que... Creo que en los torneos de Smash y todo esto, pues se utilizan esos controles, ¿no? Porque son como lo más estable para...
0: Sí, y para el Switch, de las primeras cosas que le compré yo a mi Switch fue un adaptador al cual le puedes conectar controles de GameCube, eh, y para jugar Mario Kart, eh, Smash, sobre todo Smash Brothers, es pero divertidísimo. Y anda llegando a Mr. Max. ¿Y qué es lo que dice Mr. Max?
1: Nos dice que se ve hermoso. el Supongo eh, que Switch con los controles de GameCube. Eh, hemos estado honrando Cody of the Lamb. Digo, yo no puedo decir que sea mi juego del año porque no lo jugué, pero, pero sí reconocía que ese que se habría llevado el premio del juego del año de la copacha porque es el que más amor recibió en la copacha. Entonces, espero que eso te haga feliz,
0: Mr. Max. Bueno, ahora vamos a empezar a platicar sobre los juegos que vienen para este 2023. Obviamente, empezando por enero. Por ahí hay algunos juegos que sabemos que van a salir este año, pero todavía no dan una fecha en específico. Hay algunos que ya han dicho como alrededor de qué fechas, como primer cuarto, segundo cuarto del año, la primera mitad del año, algo así. Pero eh, vamos a ir platicando sobre ellos. Si nos interesa, si no nos interesa o si a ustedes... Les interesa o no, eh, don Félix dice que yo no soy feo, Mr. Max. Ah, caray, muchas gracias, don Félix. Ay, ay. Eh, pero bueno, vamos a empezar en orden cronológico y déjenme les pongo eh, esta imagen. El primer juego, digamos, como de la lista grande de los que se van a estrenar, es este que se llama Forspoken, que sale el 24 de enero de 2023. Es en teoría exclusiva de PlayStation 5, pero no, porque sale para PC también, pero este es de los de Square Enix, eh, que se ve, se ve como interesante, eh, juegas como Frey, una eh, joven del Nueva York moderno que es eh, transportada a un reino fantástico, y donde ella gana así como poderes místicos y demás, Eh. Por ahí vi como un cachito de, de, de los avances. Si los han visto, si les latió, no les latió. Digo, más allá de que a mí me pueda gustar o no la idea del concepto y que diga, ah, tenga ganas de jugarlo, me va a pasar como con Stray. No tengo Play 5, entonces no lo voy a jugar. Por lo menos, no en un futuro cercano.
1: Pero, pero sí, si justo ya empiezan a aparecer suficientes más juegos, ¿no? O sea, porque el Play 5 <risa> se estaba sosteniendo de de Estoy pensando como en qué tenía el Play 5 como Killer Up hasta, hasta este punto. Pues, god of Nights no lo fue, eso lo sabemos. Eh, god of War afortunadamente todavía salió para Play 4, pero digamos que era el tipo de cosas que, que te hacía gravitar hacia el sistema. Y aquí de enero hasta diciembre de año... Ya van a estar constantes los juegos de Play 5, que te van a hacer decir, ay, como que lo quiero y, y realmente necesito un riñón, este, igual...
0: ¿Puedo vivir no? con uno?
1: Exacto, <ríe> lo suficiente al menos. Ah, ya ay, llegó salud. Luchamex.
0: Ah, saludamos a Luchamex que nos dice, hola a todos. Y sí, en 2022, God of War Ragnarok, sí vale, ah, bueno... God of War Ragnarok, que yo no jugué pero que también fue uno de los grandes juegos de 2022 uh -huh. ah bueno, Elden Ring yo no pondría Elden Ring como mi top porque ni siquiera lo acabé, pero sí es un juegazo y pues creo yo que eh, sí, con just, cierta justicia se llevó los premios que se llevó, igual lo que se llevó eh, God of War Ragnarok de lo poquito que, que vi, también con justicia eh, también Luchamex dice Waco con playera de Waco, es correcto mira, está Waco eh, Isaiah nos dice: Forspoken se ve bonito, pero tanto anuncio en YouTube ya me hizo odiarlo. ¿En serio?
1: A mí no me salen anuncios de Dios. ¿Qué mal tiene el algoritmo?
0: A mí nada más me salen anuncios de Rappi. O sea, ¿qué suerte tienes a de que te salga es... Forspoken? A mí me uh -huh. sale puro Rappi y cosas así. Odio Rappi. O sea, sí. llegué a tener cuenta, la quité y me hablaron por teléfono para decir: Señor, entonces, ¿quiere usted cancelar su cuenta de Rappi? yo sí. ¿Por qué? Porque no la uso. Pero, ¿y por qué no la usa? Y yo nunca le di uso, nada más cancelé la ella y me sigue saliendo publicidad a lo bruto eh, dice Alberto Poder. Palomo acá ah, canijo un juego de unisekai
1: sí, mm, un, sí de un cierto modo, digo hay varios juegos de unisekai, pero pues sí. es otro juego de unisekai este, Alejandro Guerra dice, vi un video de God of War de pies adobo donde Mbappé era Kratos y Messi era el hijo de la bruja <risa> <risa> era muy divertido verlos pelear con poderes qué hermoso o sea, wow, eso es lo bonito Que los juegos salgan en PC, ¿no? Que te aparece cada cosa este...
0: También dice Alex Yo ni sabía que existía ese juego y Nunca me salieron comerciales No, pero Forspoken fue de los como anunciados Así de, ah, va a salir este juego O sea, si sí es como un juego grande De los que aparecen como en las transmisiones y presentaciones De Playstation 5 Solo como, como no es, digamos una secuela de Resident Evil, como no es un God of War, como no es un Last of Us, pues a lo mejor no lo tenemos tanto en el radar, pero eh, sí está dentro de los títulos como grandes que van a salir este año.
1: A ver qué tal le va, esperemos que bien, por, la, por el beneficio de IPs nuevas, no por el de Force Pokémon o sea, tal cual, solo esperemos que pues haya IPs nuevas en, en el futuro. Okay. Dice, uh -huh.
0: dice Alberto Paloma guaco, ¿viste los bonos de Super 7 de los Animaniacs? <risas> Animaniacs, maldito tu autocorrector. Sí, sí los vi, de hecho quería comprar, este, quería comprar dos guacos. Lo que pasa es que Super 7 aquí en México, la distribución oficial es a través de, si no me equivoco, Distrito Max. Eh, pero, o sea, creo que el precio es justo. Pero en ese momento pues, no, no tenía como para gastar en eso porque son figuras caras. Eh, pero, pero lo que quiero es comprar dos guacos. Para uno dejarlo normal y el otro hacerlo. Porque como traes un mazo, lo quiero hacer sky guaco y que su mazo sea como de lightsaber. Eh, pero en algún momento, en algún momento lo haré. Y están muy chidos. Las figuras de Super 7 son muy chidas. Eh, saludos también por acá, dice por YouTube a Semixly. Saludos. ¿Qué nos dice Don Félix?
1: Nos dice que uh, me quejaré de que mis anuncios de YouTube son cristianos, a veces también los míos, Félix, no está solo en eso, bueno, no sé si son cristianos, pero sé que es como, yo soy la hermana, no sé qué, este, ¿por qué hará eso YouTube? ¿Es como, ¿Por qué hará eso, Félix? ¿Por qué hará ¿por qué eso? Este...
0: Sí, a mí no, no cristianos, los que me aparecen son de Testigos de Jehová, eh, publicidad de, en YouTube. Sí.
1: Ah, bueno, entonces...
0: D <risas> Dice Isaías, mi algoritmo de YouTube a estas alturas está bien raro, así que me salen anuncios de todo. Ah, si es de todo, bah. Eh, siguiente juego, eh, Hogwarts Legacy, que sale el 10 de febrero. Eh, va a salir para Play 5, Xbox Series X y S y para PC. Va a salir posteriormente eh, una versión para Nintendo Switch y para las consolas de generación anterior o actual viejitas. Eh, yo lo tenía entre mis eh, preventas en Amazon, por lo del precio, ya saben. Pero eh, como lo retrasaron mucho la versión para Xbox One y finalmente terminé comprando el Xbox Series S que no es... Eh, o sea, que no le discos, que nada más es digital, cancelé mi preventa. Y la neta es que no... O sea, sí cuando vi el, 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 los avances, sí me dieron muchas ganas de jugarlo, pero ahorita como que no traigo tanto el hype, me quiero esperar a que pase un tiempo y ya después veo si lo compro. Eh, sí también, de pronto, mi hype por este juego bajó muchísimo. Aparte que por ahí hay como toda una onda de boicotear a J.K. Rowling, totalmente válido, la idea de boicotear todo aquello que tenga que ver con J.K. Rowling. Eh, entonces no sé qué tanto quiero gastar en el juego ahorita. Eh, sí es algo que quiero jugar, porque es un mundo abierto, eh, tipo RPG tal vez, por lo abierto que es y porque tú puedes crear y personalizar a tu personaje, valga la redundancia eh, y, y por ser fan de la saga de Harry Potter pero eh, sí, no, no, no creo creo que es algo que, que puedo decir paso por el momento y jugarlo en algún otro parecido a Gotham Knights
1: Sí, creo que eh, ha sido bastante controversial el juego, ya ni siquiera por sí mismo, ¿no? Que no se ve mal, pero ¿no? Bueno, eh, visualmente y todo esto, pero sí ha, ha, ha cargado con la controversia totalmente ajena al equipo de desarrollo y hay que ver Exacto. a dónde lleva, ¿no? Porque yo creo que esto sí nos va a dar noticias en un mes para cualquiera de los lados que se incline la balanza eh, en cuanto a si es un éxito o no es un
0: éxito. Exacto, nos dice Luchamex. Eh, con todo el cajadero que ha he hecho Warner, no hay mucho patrocinio. ¿Patrocinio para pa nosotros? <ríe> ¿O patrocinio para Harry Potter? <ríe> porque de este,
1: cosas, es de, ¿sí?
0: este es de Warner Games. Eh, entonces, pues, sí, no, no, no es algo que estemos así ardientes en deseos de jugar. Seguramente en algún momento lo, lo voy a jugar, pero no será de día uno.
1: Que eh, hablando de Warner Games, eso nos lleva a, a mi comentario de. Y Perri, eh,
0: en este caso, y Gollum. <risas> ah, también. Gollum se supone que iba a salir similar a las fechas del estreno de la serie de, de Rings of Power, Power, como para tratar de jalar un poquito ese hype, y de pronto ya no dijeron nada. Según se está todavía planeado para 2023, pero sin fecha. Sí,
1: porque Waco estuvo checando las fechas muy prudentemente de los juegos, que, y no estaba dentro de los que tenían fecha, entonces, brutal lo que le pasó a Gollum, tantas cosas que nos han pasado desde Rings of Power y Gollum nada, ¿no?
0: Exacto, Gollum nada eh, Déjenme ver qué más tengo por acá Ah, es que hay uno de lo que, de lo que no tengo imagen, pero obviamente, digo, aparte de que este fin de semana se estrena eh, la serie de televisión Viene el remaster, el, estren el, el estreno del remaster de la primera parte de The Last of Us que va a salir para nuevas eh, generaciones. Eh, ese es para el 3 de marzo. El 3 de marzo viene, obviamente, igual exclusivo para PlayStation 5. Este, no sé qué tanto hype tenga la gente. Sé que The Last of Us es de los juegos que a la gente que le gustó mucho lo juega más de una vez. Lo juega varias veces. No, no es un juego que que digas, ah ok, lo jugué, lo acabé y ahí se quedó, si sí, es que te gustó mucho no, creo que no hay muchos que tengan ese tipo de eh, efecto en, en sus seguidores, y el hecho de que hoy ahora vaya a salir una versión remasterizada con muchos mejores gráficos y que aparte va a estar en tiempos de la serie de televisión, pues creo que también va a ser un hitazo, eh, pues díganos si a ustedes les date The Last of Us, o si también este, la odian como Jorge
1: sí esperemos que haya alguien que la odie como yo es Voy a morir en la línea tratando de que no haya de de, de las dos, y lo, lo saben ahora, no, no lo estoy ocupando. este Mi voto siempre iría en contra, pero eh, algo que voy a reconocer es: es un juego que se permite rejugar porque no es tan largo, debe estar por debajo de las 20 horas. Vaya long shot, y entre más lo juegues, incluso debe acercarse a las 12. Entonces, eso ayuda mucho. No tienes ganas en la vida de volver a jugar Assassin's Creed by o Origins porque te come la vida, pero, pero un juego cortito como The Last of Us pues se, se permite para. para es, es este tipo de cosas, ¿no? Aquí algo que me importa de. de la Remaster es saber si mejoraron la inteligencia de los enemigos, porque una de las cosas por escrito de Last of Us, además de que está Overrated AF y los mismos comentarios de los productores de la serie lo demuestran, es que yo me acuerdo de un momento en que yo estaba escondido atrás de un carro y tenía uno de mis aliados parado al lado del carro, estaba en la línea de vista de los enemigos y no actuaba, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes decir que un juego que tiene ese tremendo glitch es el ciudadano Kane de los videojuegos, no? Eh, y yeah. a... Pues es mi. Eh, si tenemos una alerta Snyder, también tenemos una alerta de que Jorge menciona uno de los juegos que odia en cada programa. Y regularmente las vale. es el Astobos, eh, este ¿Qué dice Axel?
0: Nos dice Axel, a ver qué tal Hogwarts Legacy, controversias de JK aparte, hay que esperar a que salga y que no sea un cyberpunk mágico. Eh. Creo que sería muy bueno que fuera un Cyberpunk mágico porque, o sea, si a lo que te refieres es que al lanzamiento de Cyberpunk 2077 le fue muy mal porque no estaba terminado y tenían prisa por sacarlo. No creo que le vaya a pasar eso a Hogwarts Legacy, eh, porque de por sí ya lo retrasaron bastante. Sé que a Cyberpunk le pasó lo mismo y a pesar de eso tenían que haberlo retrasado por lo menos unos 3, 4, 5 meses más. Eh, no creo que les vaya a pasar eh, y, y la neta es que a mí Cyberpunk me gustó mucho, entonces este... Si es un... Considerando el producto final de Cyberpunk Si es un Cyberpunk 2077 Mágico, o sea, producto final Sería un gran juego que, eh, lo, lo, sí.
1: lo curado con Cyberpunk Es que creo que revivió Bastante gracias al anime Y, y justo revivió en un sí. momento donde ya no estaba glitcheado Entonces creo que muchos tuvieron la oportunidad De disfrutar el juego como debería de De haber sido y eso está lindo
0: Sí, y aparte ahí viene la actualización, porque estuvo la actualización que tiene que ver con la serie, con Edge Runners, pero aparte viene una actualización que va a salir este año, pero que solamente es para las consolas de nueva generación. Una vez más, o sea, si de pronto te gustó tanto la serie como el juego, es un... Para poder continuar la historia, jugar las misiones nuevas, necesitas una consola nueva entonces pues por lo menos en mi caso tendría que volver a comprarlo porque lo tengo en físico y en físico no se puede jugar en el nuevo Xbox, tendría que volver a comprarlo en digital la ventaja es que en cualquier momento lo encuentra ya uno en 300 pesos o algo así no es, no es particularmente caro y la actualización que va a salir es gratuita entonces hmm, creo que podría valer la pena comprarlo para rejugarlo en, en el Serie S a ver qué tal sobre todo considerando los tiempos de carga, la mejora gráfica y demás creo que sí, sí es un juego que yo volvería a jugar Cyberpunk 2077 nos dice Isaías, los ojotes de esos monstruos están juzgando lo más profundo de mi alma y no me gusta, ah los se me fue cómo se llaman estos eh, monstruitos de, de Harry Potter que aparecen ahí en, el, en la imagen que les puse hace ratito parecían Porks. sí pero no son, son, tienen el cuello más largo, los porcs Ajá. son como como sí, pollitos, muy, muy como, sí. son, son rostizables
1: Ajá, son muy rostizables, la verdad. <risa> este... el Luchamex
0: dice que Cyberbog. no, cyberbug, ya no, Pero ya no es Cyberbog.
1: Pero bueno, lo, 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 eh, eh, no, comen, no, no apoyo el comentario anterior de Luchamex, pero este sí tiene sentido. The Last of Us solo por la música de Gustavo. Sí, la música es muy buena. No, la historia no. La historia está overrated as fuck. Este.
0: Félix dice golum nada y pesca también. <risa> Muy dice bien Alberto Palomo, ¿Qué, ¿qué es lo que decía? El remake del, re, del remaster del original, exactamente. Dice Félix que en esa campaña tienes, tienes su hacha. Gracias. De, supongo sí, que sí, en la de The sí, Last sí. of Us.
1: Sí, exacto, no, de que no hubiera, este, charla de, 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 de la serie porque no lo merece. Ah, ah,
0: ah. Uh -huh. Pues arrancó con 100% en Rotten Tomatoes, es todo lo que voy a decir. O sea, yo sí la... No me acuerdo en qué parte me quedé en el juego porque no lo acabé, pero sí voy a ver la serie seguramente religiosamente cada domingo. Este... No sé si se... O sea, tiene el formato como para que se le haga una covacharla, pero probablemente sería con el equipo de la covacharla de House of the Dragon, que aparte, digamos que vendría siendo como de su misma familia, ¿no? Como de HBO, aunque son los mismos que están ahorita haciendo la de Willow, que por cierto esta semana acaba Willow que, qué bonita serie, eh, sí la siento muy separada, a pesar de, del origen y todo, la siento muy separada de la película, como que dijeron, vamos a inventar algo totalmente nuevo, derivado de muy poquitas cosas de la película, pero me está gustando mucho Willow, lástima que solo le queda un episodio, y que muy poca gente está hablando de ello, Y dice Así Alex Guerra. Revolver. No volverá. No, yo, yo esperaría que Disney ya tenga el plan y diga se va a hacer porque se va a hacer. No importa que, que no le esté viendo la gente, porque la venta es que está muy bonita. ¿Qué nos dice Alex Guerra?
1: Que si en lugar de hacer un remaster del primer juego, vuelven a hacer el segundo, pero sin crunch y te dejan cambiar el pinche final. Eso, eh, bueno, es parte del de, de gran problema. Digo, algo que yo amo del segundo juego es que la gente empezó a odiar de las voz tanto como yo ya lo odiaba, o más, mucho más de lo que yo ya lo odiaba. En el primero, porque yo de primero se decía estaba reírte de overhypes, pero la gente realmente después del segundo lo dio bastante. Hay que ver cómo está como IP tras ahí dos, que no sabemos qué tan saludable o no saludable está la IP. Lo vamos a descubrir precisamente con la serie y lo vamos a descubrir con el este remaster.
0: Dice a mí solo me aburrió más que nada porque yo quería hacer un Rambo Mata zombies y me dio igual la historia. Sí, se siente como una historia diferente a la que suena como un drama de HBO justamente al que le metieron la idea de ah zombies, más o menos, al menos así lo sentí yo lo poquito que lo jugué. Y creo que es uno de esos, o sea, es un juego que a mí me hubiera gustado que tuviera chance de que no fuera como ver una película, ver una serie o leer un libro, sino algo más parecido, por ejemplo, a lo que es Mass Effect o el mismo Cyberpunk. En el que dependiendo de tus decisiones es cómo termina el juego. Uh -huh. Ese es tipo de juegos parte. me gustan mucho. Uh -huh. Que es gran
1: parte del problema. O sea, al final de cuentas estás viendo una película, es la narrativa de Uncharted, pretendiendo no ser la narrativa de Uncharted. A Uncharted le funciona porque es una aventura y te aceptas, te comes muchas cosas que no deberías pero aquí pues está overrated las dasfo La neta no es tan buena historia, gente, no es tan buena historia. vaya yo que es una buena historia. ¿Hasta cuándo vamos a tener que vivir en este engaño? Escúchame, bueno, dice, dice entre la Chamex?
0: relación, entre la relación Joel Eri o Kratos Atreus, Loki eh, contando las dos partes. La uno Joel humilla a Kratos, pero el dos Kratos y Atreus se la llevan de calle.
1: Pues no sé, no. o sea, es que está bien, pero la, la, al final, al menos la, la relación de, de, del primer God of War llega a algún lado. El gran asunto con el otro es que decidieron que no llegara a ningún lado. y eh.
0: Alberto Paloma dice, Cyberpunk, espera el DLC de Bloodsport. ¿Bloodsport? ¿La película de Jean-Claude Van Damme?
1: Oh.
0: Estaría interesante tener un DLC así, pero no. Dice Alejandro Guerra, ¿cuál Cyberpunk te gustó, guaco? El de la primera semana... O el juego después de los múltiples parches. Yo lo compré en preventa y lo jugué día 1 Y no tuve broncas. No tuve, o sea, para cuando llegaron la mayoría de los parches de Cyberpunk, yo ya lo había acabado. Y me gustó mucho. Mr. Max dice, Howard's Legacy tiene etiqueta transfóbica. Así va a aparecer junto al de, junto a la etiqueta horrible que le pusieron aquí nuestros legisladores de, para mayores de edad, eh, o de mayores de 13 años, y así va a aparecer, así de transfóbico. Esa es la bronca con los productos de, ¿cómo se llama? Eh, Wizarding World, que es como la marca de J.K. Rowling. Eh, sí, no, en una de esas lo ponen en Game Pass. <ríe> Entonces creo que es otro, es un caso similar al de Gotham Knights para mí, que me voy a esperar tantito, que qué tal que sí lo ponen en Game Pass. Eh, Luchamex dice, mejor más a la, sí, está dando spoilers de la segunda, creo. Uh, se llaman Ayojón, no, no se llaman Ayojón, ¿Para cuándo acobacharla de Zelda previo a Tears of the Kingdom? Ah, estaría chido, pero sería cobacha en vivo, un solo programa, sería uh -huh. chido hablar de Zelda. Hablando de cosas bonitas, dice Mr. Max, el gato con botas 2, no la he visto, quiero verla.
1: Sí, creo que es eh, una de las cosas que esperamos ver esta semana. Este... ¿Qué dice Félix? No, guaco Jorge también odia a Willow. Odio todo lo que hace Lucasfilm, entonces pues, ¿Pero sí.
0: odias Willow? ¿Odias la película?
1: Estoy. No, 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 la película me encanta. Este, bueno, no me encanta, pero la, la recordaba con cariño. Estoy casi seguro que hicieron que Matt Martigan hiciera, eh, fuera basura, así de, se fue, se desapareció. Estoy casi seguro, no he visto nada, pero estoy casi seguro que es con Masmartigan. Ah, sí, se no. perdió la historia.
0: De hecho, este... no, o sea, está como interesante, yo he, he leído notas en los que tratan como que de alguna manera pueda Valkirmer eh, Val regresar o aportar algo para el personaje en una segunda temporada, no sé, o sea no lo veo imposible, no, aquí simplemente digamos que a grandes rasgos lo que te explican al principio es que se fue para, en una misión y simplemente no regresó, o sea, mucha gente cree como de, pues, igual y se murió en la misión, pero no, no lo ponen como que es un desgraciado, como que abandonó a su familia, ¿no? Simplemente fue como, tenía una misión, se fue y ya no regresó, y nadie sabe nada de él, entonces creen que está, o sea, lo lógico sería pensar que ya se murió después de tanto tiempo, pero sí la serie habla un poco de él, o sea, de, como que están tratando de buscarlo, de, okay. de saber dónde está, o por lo menos dónde quedó de hecho, no, yo creo que le están haciendo como, just, le están haciendo justicia al personaje dentro de lo que cabe al no porque poder interpretarlo de decirle, Val, Kilmer.
1: Para Val Kilmer sí. Le digo, eh, ya es más de lo que Luke y Han tuvieron Qué bien por él este, eh.
0: que, que curiosamente a mí o sea, porque supongo que lo estás viendo un poco como lo que le hicieron a Luke Skywalker a mí curiosamente el que me parece Luke Skywalker de la serie de Willow, es Willow mm. O sea, no el look sí. de las. No, no lo que le hicieron al look de las películas, pero Willow tiene ese feeling de ser ahora el nuevo maestro que alguna vez fue aprendiz.
1: Okay, tiene, okay. Un,
0: tiene un poco como ese ese, ese feeling, Willow. Y, y me late, o sea, al principio me molestaba un poco, pero ya, ya este, me está cayendo bien. Lástima que sea en el penúltimo episodio. Oh. Eh, dice Alex Guerra, House Legacy tendrá una sección de juego donde tendrás que enfrentarte o detener o ser parte, nunca lo aclararon, a la rebelión de los elfos domésticos. ¡Órale! ¿Qué dice Luchamex?
1: Dice, prefiero la serie basada en las películas Nicolas Cage de Misterios y me ha gustado Ah, no sabía que existía eso pero. Ah, va a, ser
0: un, va a salir una serie de, de National Treasure del Tesoro mm. Perdido ah, sin Nicolas Cage, mm. pero, pero dentro del mismo universo eh, Dice Alberto Palomoco, no va misa pero no falta ver HBO Max Ah, no, los domingos son de HBO Max ¿Misa qué? ¿Qué me van a enseñar ahí? ¿Qué dice Mr. Max? Que
1: nadie está hablando de ello, las covacharlas de los jueves. Bueno, chingo, no, 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 es que
0: justamente es parte de la queja de los cobacharlas de los jueves. Uh -huh. que, que nadie más está hablando de ello. Van solos o sea, contra por el
1: mundo.
0: Ajá, por, por nadie, me refiero a como en redes nadie está hablando de ello. Y existe el, existe el programa de las covacharlas. No, no me he dado una vuelta para ver, porque usualmente el programa sale cuando yo no he visto el episodio, entonces no veo el programa. Pero, pero no sé qué tanto qué tanta gente, qué tanto quórum eh, tengan el, esa cobacharla. Eh, Isaías dice, honestamente, yo ni recordaba a Willow, tal vez algún día la vea la serie o la película. La película es muy bonita. Y la serie, o sea, la serie me está gustando mucho. Este, este penúltimo episodio para mí ha sido el mejor de todos. No tengo idea cómo va a cerrar la serie, o por lo menos esta temporada. <ríe> Luchamé es el Mr. Max, chingüey. No, 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 él, él mandó dijo. a. Este, a mandó y aquí a... vienen
1: estos, estos comentarios bonitos de Mr. Max que son una cadena. Entonces, es, Red Dead Redemption es una buena historia y lo es. Ocarina of Time es una buena historia y carajo, sí lo es. Y en tecnología de 1996. Pero no, de acuerdo a eh, Drugman, maidito seas Drugman. Sí, no se, se, me,
0: se me hicieron declaraciones muy desafortunadas: de decir, ah, es que los videojuegos eran de brincar, monitos que brincan
1: Ajá, y sacar rayos de los ojos. Es como de, a ver, ¿Qué? en Meta Gear Solid hay personajes que sacan rayos de los ojos y está mejor escrito que tu mamada.
0: <risa> Dice Alberto Paloma: se nota que Jorgito anda tirando veneno listo. Y ahora más, y ahora más, y ahora más, sí. <risa> dice Alberto Palomo, el DLC de Idris Elba, ¡Ah! ¡Ah! ah, Eso te referías. Eso explica por este... qué Bloodsport sí. Ajá. Eh, sí, o sea, es ese, el, el nuevo que va a salir. Eh, dice Félix, no todo, el otro malote hay un conde joven Jedi.
1: ¿Qué? Eso es lo que no odio de casi es que dije, odio todo lo que hace Lucasfilm. Ah, ok. Pero ciertamente no odio, en teoría Andor no es mala, pero ya me he perdido la live action, o sea, ya no siento emoción alguna, es como, está muy bonito, qué bueno que... ¿Qué viste de Andor? Este, no sé, los capítulos donde están en la cárcel. No sé qué números son, pero esos. ¿Dónde ah, salen
0: ve los demás? O sea, a partir, o sea, te quedaste en donde ya salen de la cárcel?
1: Ajá, o sea, Sí, ve el resto. Buenos. O sea, no digas malos. No, ve, no, no ve los primeros
0: si quieres, pero ve el resto, el resto también te va a gustar, creo yo. Ya,
1: ya no siento amor, o sea, es como está bonito, está bien hecho, pero ya, o sea, me mataron. Después de lo que hicieron en Boba Fett <ríe> con Luke ya es como no quiero ver nada de live action de esos. Pero bueno, este, y, pero sí, la, la animación la tolero. Y Alberto Palomo dice bien de que Idris Elba es Tocayo de su mamá, Doña Elba. Es el mismo apellido,
0: sí. Félix, Félix dice, ¿dónde quedó Mad Martigan? Dice, marchó. Y eso su barca Al...
1: Libertad.
0: Algo así, pero lo de Mad Martigan no creo que haya sido Libertad eh, particularmente. Sí, dice pero... Alex Guerra, nos vamos a poner a debatir sobre episodio 8. <ríe> Pensé que estábamos chupando tranquilos. no, 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 no. no. Cambio de dirección. Eh, sí.
1: No, eh, no estamos chupando tranquilos, pero es por la otra cosa que más odio en el mundo, de Last of Us. Este...
0: Y Alex dice, ya salió, llevan como cuatro episodios. La protagonista está bien guapa. Estoy hablando de la serie de National Treasure. Yo nunca he visto las películas, las de Nicolas Cage, pero me han dicho que son muy buenas. Que son Yo de entretenidas.
1: Vi la, de, la de Boromir, pero nunca vi la segunda, creo.
0: Eh, Luchamex dice, eso sí, muy guapa y me agrada. Supongo que también se refiere a la de National Treasure. Mr. Max dice, me perdiste Alex Sierra. <risa> y Alex Sierra dice, en la covacharla de Willow, estamos los de la mesa, Mr. Max, Mr. Max Félix Farsar, a veces, y yo. Somos los únicos ocho pelados que vemos y platicamos de Willow. <risa> yo sí la veo, pero yo pedí esa covacharla y me la negaron rotundamente. <risa> no, no es cierto, no me la negaron. Más bien, eh, alguien creyó que no iban a coincidir mis tiempos. Este, antes de preguntarme, pero ya, ya, este, platicamos de eso, ya, ya, ya hubo aclaración de cuentas ahí. Este, dice Alberto Palmo, Willow, no me gusta para nada después de que sacaban las vacas vaqueras. ¿Qué?
1: No entiendo la referencia,
0: Ni yo, dice Isaías, la película la vi de pequeño en la tele y no recuerdo nada, solo Val Kilmer por sabruzzo.
1: Yo lo único que recuerdo es que tenían un burro. no, o sea, sí recuerdo más, pero lo que más se me metido es que había un Boromir que... Este, se iba a la guerra y regresaba. Y decía: Te salvé la vida. Y luego tenía como todo su, su desarrollo de Boromir.
0: ¿Recuerdas? ¿Estás viendo Willow? No. No, no. No, no has no, visto no, nada. No no. no, no, no. ¿Ubicas que sale en Nest?
1: Sí, sí, pobre de mi Enfis. Ya nunca volví. Eh, no, eso ha tenido muy mala fuerza. O sea, yo la amo como Enfis Nest, pero en teoría no le ha ido bien en ninguno de sus papeles, seguro.
0: A mí me gusta mucho su papel, sobre todo. Que en Willow revelaron quién es su papá. Su papá sale en la película de Willow.
1: Y me pareció algo interesante. muy boredomir? No. Ok, ok.
0: 8.9 y 10 dice Luchamex. No, no sé. Alex Guerra dice, honestamente, la película de Willow está bien para su momento, pero ya envejeció gacho y el mundo cambió mucho y se siente bien aburrida a momentos. Hasta mi niño interno se aburrió. ¿Qué? ¿Qué? No, a mí me sigue gustando mucho Willow. Félix dice, nada, y dice, ese a mí me, aburre, me aburren mucho casi todas las películas donde sale Nicolas Cage, a mí hay, donde sale Nicolas Cage, que no me aburra, Kikas, pero porque me parece fantástica su imitación de Adam West.
1: Sí, es muy, muy, muy mágico, este. <risa> es que eso, la escena en donde le, le va diciendo como qué hacer, y es la vergüenza <risa> de las historias, que es que te amo, Nicolas Cage, o sea, Sí. Eh, tal vez La Roca puede ser aburrida Pero pero te, tenía su encanto La, la recuerdo con, con afecto de, de ser más mucho más joven Incluso más pequeño Contra cara y, Sí, contra cara tenía también como su, su, su encanto Con y, él y, Ah, claro este, <ríe> Era muy mágico ¿Cómo, ¿Por qué lo, lo metieron a la cárcel? y dijo, Tenemos uno de los nuestros Allá adentro uh -huh.
0: Dice Félix, tengo dos razones para no ver la covacharla de Willow. Eh, la primera y la segunda. Mr. Max dice, hay serie de National Treasure. ¿Ah, ¿Qué, Mr. Max? ¿No sabías? Yo sabía, pero no sabía que ya se había estrenado. Alberto Palomo dice, yo recuerdo los sarnosos. Serán los, los que son como perros, ¿no? Como monstruos. Sí, sí. Se mix le dice, jajaja ja, ja, Don Félix ya se puso mal, ah, se puso mala persona
1: no malo, no mala persona creo que utilizó muy este, puntualmente la diferencia, ¿no? pero bueno ¿Sí? Alejandro, no sé. Porque no me no, no mencionó nada de mala persona, Félix. Entonces, eso, eso suena a algo malvado. Este, ah, eh,
0: ya no me... ah, ah, ya sé. Sí. Ah, ya entendí. Yo pensé que hablaba de la serie, pero no. Ajá. Dos razones de malo de la covacharla, ya entendí. Es, eh, sí. Dice Alex Guerra. Sí, nadie está hablando de ella porque está después de Willow. <risa> y si nadie está hablando de Willow, pues Ajá. miren. Está después de Willow, Los Montaner y Mundo Extraño en los avisos de Disney Plus. Yo vi publicidad de Mundo Extraño como dos semanas después de su estreno, por eso duró nada en cartelera, ya mejor la pusieron en Disney+, Plus. terrible, terrible trabajo de publicidad para esta película, eh, no sé qué tan buena o no esté, eh, cuando vi el tráiler dije, la voy a ver porque es Disney, pero ni chance hubo de ir al cine porque no, no me acordé, no vi cuándo se estrenó, eh, Félix siendo cómplice con y poniendo sus emojis de diablito porque sí le entendió por qué se puso malo, eh, Mr. Max dice, same hey, Alejandro Guerra, pero la serie sí se me hace bien bonita, pero voy a verla de maratón porque no me gusta esperar por ella. ¿Qué dice Alberto Palomo?
1: Está bien, Nicolas Cage estuvo en doble cara. Sí, sí, es uno de, de sus grandes momentos. Isaiah dice que Nicolas Cage es mejor meme que actor, pero National Treasure es artista. Y es que, por ejemplo, The Ghost Rider me encantan sus escenas prendiéndose. o sea, me... pero no es porque sean buenas, solo, solo me encantan. Y Mr. Max, ¿qué nos dice?
0: Ahorita ya ando viendo todo de Apple TV. Ya no sé qué ha salido. Ya viste Ted Lazo, supongo, porque Ted Lazo es lo primero que tienes que ver si tienes Apple TV. Tal vez, Van y
1: yo podríamos discrepar y le preguntaríamos a Mr. Max si ya vio todo lo nuevo de Peanuts que hay en Apple TV. Pero no lo sé. Ah,
0: Van te diría que lo primero sería Ted Lazo.
1: Estoy sintiéndome traicionado por mal, espero que vea este programa y sepa que me sentí muy traicionado.
0: Bueno, no sé, o sea, yo siento que podría decirte eso, eh, pero en Apple TV estás viendo, sí, la de quién sale ahí? Jason Momoa, en donde todos son ciegos, eh, ¿qué otra está en Apple TV? No recuerdo qué otras iban a salir... Eh, Mr. Max dice: Isaías, no sé si arte, pero sí son bien divertidas. Félix dice que ya vieron un mundo extraño. ¿Qué te pareció, don Félix? Ryutenchi dice: Concuerdo, lo primero es Ted Lazo. Eh, 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 eh. Eh, la mejor película de Nicolás Jaula es Adiós a Las Vegas. Su papel de alcohólico es impresionante. Pues por algo ganó el Oscar en esa película. ¿Y qué dice Mr. Max?
1: Ted Lazo la he visto año con año. Trying for all mankind.
0: Ah, for all mankind, sí, es cierto. ¿Cuál es? Hay otra que es también como de ficción. Aparte de For All Mankind. Que yo le estaba viendo. Siempre se me olvida cómo se llama. Pero hay otra de Apple TV también que está buena. Ahorita comencé Severance. Severance he visto también que la dicen que está muy buena y no sé qué, pero no sé. Eh, dice Alberto Paloma. Yo estoy viendo muchos programas de Apple TV, pero no tengo guiño, guiño. Ah, míralo. Aquí no, este... No les recomendamos eso, pero si no tienen de otra, bueno, así como, como siempre está bien piratear los productos de Adobe. Pero bueno, vamos a avanzar en los juegos que están en la lista y el que sigue es el que podría decir yo que va a ser mi juego del año, que es ni más ni menos que el Jedi Survivor que se estrena, eh, déjenme te les digo 17 de marzo de 2023 para Play 5, Xbox serie X y S y Windows PC eh, sabemos que va a tomar tiempo después del juego anterior ya vimos cosas como que ahora vas a poder utilizar una especie como de combos entre utilizar Blaster y también el Lightsaber el Lightsaber en diferentes formas como uno solo, como sable doble como sables eh, dos sables por separado eh, ahora va a tener, en qué momento, no sé, pero en algún momento va a tener esta opción de, de que sea como cruzado, como el de Kylo Ren, eh, vaya, eh, a mí la verdad es que el primer juego me gustó mucho, que por cierto está en EA Play, por lo tanto está en Game Pass, y lo pueden jugar ahí completo, eh, si lo compran, el Jedi Survivor, si lo compran todavía en preventa, les dan ahí unos cosméticos extra, y si compran la versión de lujo, les dan otros cosméticos extra, no los hacen más fuertes, no los hacen más rápidos ni nada, pero se van a poder ver como Obi-Wan, o como Han Solo, o como Luke Skywalker, y también hay unos ajustes para, para BD wan este, sí, es el, este es el juego que yo, personalmente, o uno de los dos juegos que personalmente espero más en este 2023.
1: Y, y tiene mucho potencial Estaba viendo un meme respecto a uno de los poderes Que va a tener Cal Kestis que básicamente puedes agarrar a un Stormtrooper y hacer que le dispare a, a los dos como una especie con la fuerza y entonces decía espero que antes de eso puedas escuch sobre escuchar a los eh, a los Stormtroopers diciéndose qué bueno que estamos juntos en el imperio sí, trop amigos, por vida hasta el final ¡Ah!
0: <risa> una ay mis amigos
1: <risa> no amigos sí muy Mr.
0: Max dice, la, casta, la costa de los mosquitos, ¿qué es la costa de los mosquitos temporada 2? No sé qué es eso. Alberto Balamo dice, guaco, ya somos dos, ¿qué con lo de Jedi Survivor? Ajá, vámonos. Alex Guerra dice, espérate, ¿este programa es de videojuegos? No es broma, les juro se me olvidó. Fueron muchos comentarios, es que... Miren, todo lo. Es, esto es como el, el, las fichas de dominó que se van cayendo y todo empezó con The Last of Us. Ahí empezó todo. Es todo lo que Al menos
1: va. es controversial, o sea, le puedo, le puedo dar eso es controversial. este Félix dice que a Mundo lo Extraño sí le gustó a los tres, a Lisa, a Carla y, y a un servidor. Es decir, a Félix no se compara con Pinocho, pero tiene lo suyo, con mensaje de padres e
0: hijos. No he visto Pinocho, por cierto, la de, la, la de, la de Disney. Mm. No sé si algún día la vaya a ver, pero la de Del Toro no la he visto. Este... Luchamex dice, siempre es así como <ríe> y se dice, las new noticias gamers son noticias de videojuegos, ¿por qué nadie me avisó? debe haber parecido un idiota eh, Luchamex dice, estoy de acuerdo con Jedi Survivor y Mr. Max dice, 12 de mayo llega ya sí, ah ya. y
1: sabemos por qué quiere que llegue 12 de mayo yo no quiero porque voy a ser un poco más viejo, pero, pero sí, está bien que llegue
0: eh, pero bueno este aparte del Jedi Survivor por ahí va a salir también una novela que va a contar los eventos entre los dos juegos. Antes de Jedi Survivor, pero después de. de... Ahí se me fue el nombre del anterior. El, el anterior. El, ¿Qué? Jedi... Jedi. Fallen Order. Fallen Order. Fallen Order. La orden caída. Exactamente. Muchas gracias. Eh, vámonos con el siguiente videojuego. Que es ni más ni menos que otro, otro remake de una famosa saga. Este, que también le gusta a mucha gente. Que es eh, Resident Evil. Resident Evil 4 Remake. Que sale el 24 de marzo de 2023 para Play 5, Xbox Series X y eh, S y Windows PC.
1: Que bueno, trae ya escuela de que remakearon el 273 aquí. Hay preguntas importantes que al menos yo, yo siento que deberíamos hacernos, ya las hemos hecho. ¿Por qué nos remakearon el 1? ¿Por qué nos remakearon el 0? Y, ¿Y por qué nos remakearon Dino Crisis? Todo eso necesitaba más remake que el gameplay de Resident Evil 4, porque Resident Evil 4 es tan, tan notorio históricamente que pues innovó el gameplay con el que jugamos muchos shooters actualmente, ¿no? Entonces no se siente tan desactualizado como los otros, ...pero pues va a tener su, su remake bonito... ...y la verdad es que los fans del horror survival... ...después de una... ...survival horror, ¿por qué dije horror? Perdónenme, perdón... este, ...después de toda una generación en donde no tuvimos casi nada... ...y que solo Resident Evil mantuvo eh, las cosas... ...tal vez Fatal Frame, pero la mayoría no llegaban para acá... Eh, ...pues tenemos un trimestre en donde vienen dos juegos grandes... ...más cualquier cosa indie que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, este es un juego realmente grande... Hay ...que hay que seguirle la pista.
0: Dice Don Félix... ...velado anuncio del cumpleaños de Jorge... ...bien bajado ese balón... ...así somos los Tauro. Mr. Max dice... ...en febrero también sale Top Path Traveler... ...2 apenas subió el 1... ...guau, ¡Wow! qué hermosos son los RPG... ...ah, sí, por ahí en las listas no encontré... ...mucho de Nintendo más que el que... ...ya saben que, que platiquemos ahorita que lleguemos a mayo... Eh, dice Luchamex Pin 8 del Toro es God. Sí, ya, ya la veré. Pero ahora sí, de nivel 4 nunca se ha ido. <risa> dice Mr. Max. ¿Qué dice Isaías?
1: Muy bueno eso de que nunca se ha ido y es verdad. Eh, Isaías dice flashbacks de tener que volver a aguantar a Rebeca. Y dijeron que no van a quitar nada. Entonces, pues hay que ver. Este, ¿A Rebeca? No, pero Rebeca es de Rebeca Chambers de Zero, es Cheryl, ¿no? No, lo es de... ¡Ah! ¿Sherry? 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 ¿Algo así? Me confundo mucho con los nombres este, de, de las rubias de, en este juego, pero... este, No, pero Sherry Birkin es del... no, ¿Cómo se llama la del 4? La hija del presidente. Este...
0: No sé, yo no lo jugué. Yo, yo, yo de Resident nivel 4 solo jugué el demo en Gamecube y ya. que Es como el primer nivel nada más. No, la neta no me acuerdo. <risa> Alberto Palomo tiene un gran Dice: el el cuatro remake,
1: mejor conocido como León, pero sin ley contra los narcos satánicos. Gran resumen.
0: <risa> dice Félix: Diles a todos cuál fue el gran ganador de las <risa> votaciones, Jorge. Diles, háblales del ton. Tonto, con tonto. tonto.
1: Sí, sí, es que ayer en las votaciones de anime, este, sí, 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 nos, nos llevamos con las mates casi todo lo que había que ganar. Hay uno donde no nominaron a las mates y, y, te, y hubieran ganado si nos hubieran nominado. Pero bueno, Ryutenchi ya nos dio la respuesta, es Ashley. Este, Ashley. Exacto, perdón porque se me confunden los nombres. Es que son. Eh, no, si digo que son rubias, es. es estoy siendo este, discriminativo contra las personas rubias, no, no, no era lo mismo, <risa> ¡ahí está! ¡Sí! ahorita el racismo, <risa> pero Pero, sí, pero no, la no, es, no existe el
0: racismo con los güeritos
1: pero, la, pero, pero las estoy discriminando porque me las confundo, confundo a Sherry con, con Ashley, este y se mixte y dice que guaco también está, bro, esto es un programa de puros, está, Básicamente Sí
0: Este, déjenme les pongo la imagen del siguiente juego que llamó la atención, creo que fue en los Game Awards cuando salió el tráiler, porque más allá de que parezca una especie como de GTA, es de Epic Games, pero tener allá a Chuck Norris, eh, si no me equivoco a Danny Glover, este no, no sé, no recuerdo quiénes más estaban en el cast, o sea, pero actores, vaya, actores, actores de Hollywood, dentro, interpretando personajes del juego que se da en otros juegos, pero esto más bien siento que fue un... vamos a traer a todos los actores que podamos para que hagan una película hecha videojuego que se llama Crime Boss eh, Rocky City eh, que se estrena el 28 de marzo sale el 28 de marzo eh, no recuerdo para qué, seguramente para las consolas de nueva generación, eh, para PC de hecho ya lo pueden comprar y en una de esas hasta con descuento creo, lo llegué a ver en la eh, tienda de Epic Games y, y ya, o sea, de este, la neta, no, no creo jugarlo, pero me llamó la atención, y llamó la atención por la aparición de... Pues es, si no me equivoco es este Vanilla Ice, el rapero que está ahí, el de, el de la sudadera morada. Según yo es Vanilla Ice, porque, porque tiene que ser relevante de alguna manera en los tiempos modernos.
1: O, o más bien en los 90, ¿no? Porque esto tiene como mucho feeling de, de esta narrativa. De los 90 esperemos que le haga... Pues que, que no, 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 pero,
0: pero yo me refiero a que el Vanilla Ice tiene que hacer algo para que la gente de esta generación se entera de que existe.
1: Pues no sé si con esto baste, pero ya
0: veremos. Don Félix dice, hay Lloros de Sagitario aquí, porque él no es Tauro. Este, dice Alberto Paloma Guaco te lo vas a hincha de la América, mejor de los toros Nesa, ¿qué? No, sé Y Spider Games dice, sí, que justamente es Vanilla allá decía yo que se me hacía conocido. Eh, tío Machete y Chuck Norris activó el me cállate y toma mi dinero, dice Alberto Palomo.
1: Bien ahí, ¿eh? me alegra que, que lo haya activado.
0: ¿Qué nos dice Isaías?
1: Que ese juego hubiera sido popular hace 30 años, pero pues es que los niños de hace 30 años pueden comprar ese juego. Eh, y a eso o sea, yo creo que a lo que le están apostando. Y tal vez a uno que otro joven que diga, ah sí, eso era grande para los este para mi papá o algo así, ¿no?
0: el siguiente juego es Dead Island 2, nunca jugué el primero creo que tuvo un gran tráiler. es el que va como en reversa y así eh, Exacto. Para, para la gente que les gustan los juegos de zombies, entiendo que es un juego que les gustó mucho, finalmente va a salir eh, Dead Island 2 el 28 de abril de 2023 unos cuantos días después de mi cumpleaños eh, eh, ¿vieron? vieron. Eh, no, no, no creo jugarlo yo yo no soy tanto de estos juegos, salvo que me los recomienden mucho o algo así Podría ser que, 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 que lo llegara a jugar, pero no está en mi lista, pero sé que es uno de los juegos importantes que van a salir este año. ¿Qué nos dice Alex Guerra?
1: Dice, Vanilla ahí sale en un programa de remodelación de café fresuita que era contratista antes de su site a la fama por el éxito histórico y ganador de Platino Ice Ice Baby. Ok, uno siempre aprende cosas eh, en nuestras interacciones.
0: Vamos a ahora hablar del de siguiente juego que pues es el que estaba pensando, el que estaba diciendo hace rato Mr. Max, que es The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, que sale el 12 de mayo, es correcto, para Nintendo Switch. Eh, y, o sea, decía mis dos juegos, hablando de Jedi Survivor, este es el otro juego que estoy esperando de este año, porque sí, la verdad es que el Breath of the Wild me pareció un juego fantástico. Y, y lo que se ha visto de este es pinta para ser una gran eh, un gran sucesor eh, y aparte se lleva esperando desde hace mucho tiempo y al pobre Mr. Max me lo dejaron con su carita pintada de payaso creyendo que iba a haber tráiler en los Game Awards y no hubo nada pero entre más pasa el tiempo pues es más fácil que vayamos a ver algo eh, de gameplay y, y otro tráiler. no sé, eh, porque pues ya ya estamos en el año del estreno de estamos a meses del estreno de, de Tears of the Kingdom
1: como estamos a semanas del de estreno de eh, canje y Conquistador y finalmente salió un tráiler ayer que ni he visto, pero ya salió. Este, ya, ya vi un poco las, este, toda la controversia, pero no he visto el tráiler. Esperemos que el tráiler de Tears of the Kingdom se sea muy del agrado de, de Mr. Max cuando llegue. A Félix, mencionando un poco el juego anterior, dice también está Dani Trejo, Chuck Norris y ese otro actor que parece que lo mejorado de Mikey Rupp. ¡Ja, <risa>
0: Sí. Semix le dice a Félix: Yo soy Géminis, seguro varios saben, pero me gusta mucho. Me gusta anunciarlo nomás. Mi, mi hermana, hermana es Géminis. Ah, tu hermana
1: es Géminis. También la hermana de Félix es Géminis. Y me gusta cómo este Semixli presume que mientras nosotros tenemos uno de los caballeros dorados más cuestionables, ella no solo tiene uno rifado, sino dos. O sea, es como. De... Porque podría ser Virgo y tengo al mejor caballero, pero, pero ella tiene dos grandes caballeros de la casa. Y es...
0: Óyeme, al de Tauro es un gran caballero.
1: Pero los, Es el más noble, sí, es el
0: más noble, por sí, sí, eso sí, me gusta van, mucho.
1: Pero lo reventaron luego.
0: Lo reventa.
1: Mu está haciendo acá milagros contra tres espectros dorados. Y mata a tres espectros dorados. De... Ah, Tauro ya lo habían matado. Nada más mató al que lo mató. Que es muy elegante matar al que te mata. Espero yo poder hacer eso en la vida. Matar al que me mate. Pero. Pero pues el cuando tren. <ríe> exacto, pero cuando Chaka <ríe> no, 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 no. cuando Chaka <ríe> sí, está sacando los pasos prohibidos, pues ahí de Barán sí queda corto, y, y Canon también saca muchos pasos prohibidos, ¿no? Entonces, pues sí, qué bueno por, por, por quienes eh, portan el signo de Géminis si tienen dos grandes caballeros de Zodíaco. Dice Mr. Max,
0: cuántas veces te pedí una, Dios, cuántas veces te pedí una desgraciado, sí ya este año Mr. Max dice mayo llega ya Alberto Palomo dice otro rapero famoso de los 90 es Snow con la informe rolona ¿qué?
1: me encanta porque me recuerda mucho ese momento en la simpson en el Marta está como haciendo un reporte, pero ahora más es como dos cosas aleatorias dice, otro indio famoso fue caballo loco siento que de
0: Dice Mr. Max, eso que no les dije, que apostaba Wind Waker para Switch. Es, en ese direct sí quedé, quedé. Eh, Luchamax dice, Mayo llega con Zelda y Don Félix, además, todos los caballeros Tauro se llaman aldebarán siempre.
1: Uh -huh.
0: Pues bueno, ahí está el, el Zelda que sale este año, que, que sí, me tiene... O sea, básicamente tengo de marzo a que salga Zelda para dejar bien eh, al 100% el Jedi Survivor eh, Esa es mi meta en ese lapso. En, hablando de videojuegos obviamente ni modo que deje mi trabajo así de nada, mi trabajo que se vaya la goma no, bueno, no. pero bueno ahí está eh, el, el juego de Zelda que va a salir eh, ah, tenemos este otro que también se había retrasado que pinta bastante bonito, que tuvo aparte un tráiler especial con dedicatoria en los Game Awards que es Suicide Squad eh, Squad Killed Justice League eh, que prácticamente es el último trabajo de Kevin Conroy como, como actor de voz, donde interpreta a, a Batman, que aparte va a ser una versión pues, bastante malévola de, de Batman, este finalmente sale, eh, este también sale en mayo, sale si no me equivoco el 26 sí 26 de mayo para Play 5 Xbox Series X y S y para PC eh, desarrollado por Rocksteady, los mismos que hicieron la saga de Arkham, eh, entonces pinta para ser un muy buen juego eh, me hubiera gustado ver un anuncio de un juego de Superman pero pues al parecer Warner no, no le interesa desarrollar un juego de Superman mejor nos dio uno de la Suicide Squad pero ok, es lo que vamos a tener este año de, de, de este tipo de personajes
1: de DC porque Marvel hay una sorpresilla aunque no tiene
0: eh, Félix dice que sí se parece más a Snow y Alberto Paloma dice yo soy Acuario, el 7 de febrero igual de Camus de Acuario Camus de Acuario me cae bien eh,
1: sí, sí, Ay, gran caballero.
0: No sé si vaya a jugar día 1 eh, Suicide Squad, pero sí lo voy a jugar, definitivamente. Eh, vamos a ver qué más tenemos en la lista. Eh, ah, claro. Espérame, déjenme les pongo la imagen. Acá está. Que también fue un... O sea, tuvo su momento de hype y tuvo su momento de qué está pasando aquí, que es el Street Fighter VI, que creo que eh, o sea, sí llamó mucho la atención. Vienen peleadores nuevos. A mí, la verdad es que los gráficos me, me late mucho cómo se ven, el dinamismo de, de, de las animaciones, eh, la acción como tal. Tuvo su momento de, de raro cuando presentaron el primer diseño del logo que terminó siendo abucheado en redes porque básicamente era un logo predeterminado descargado de una página de stock, lo rediseñaron y el rediseño me parece que se ve bastante bonito, porque es una conjunción muy padre de la S, la F y el 6 y quedó algo muy cool, eh, y, y tiene muchísimo que no juego un Street Fighter, este sí me dan ganas de jugarlo.
1: Sí, la verdad es que el 5, tal cual, tuvo sus problemas en cuanto a cómo lo estuvo lanzando Capcom. Parece que aprendieron mucho de ello y de los problemas que tuvieron con las seis versiones del Street Fighter 4 y del Marvel contra Capcom 3, y tenemos algo decente. Quizá, quizá sería eh, demasiado esperanzador eh, creer que... De a esto le podría seguir un Marvel contra Capcom 4, que ya estamos esperando desde hace tantos y tantos años, más de 10 años sin un Marvel contra Capcom, qué triste es eso, este pero pero a veces uno quiere tener fe, ¿no?
0: <risa> eh, dice Mr. Max que tiene de febrero a para Traveler 2, a mayo para Zelda, fuera de eso nada le importa. Entiendo, entiendo. Alex Guerra dice, oh cielos, una liga de la justicia malvada, ¿cuándo habrá sido la última vez que vi eso? Volté a ver en Injustice 2 en PlayStation Store a dos dólares. Pero, pero, pero no es lo mismo, porque este es un RPG más o menos, y el otro pues, es un juego de peleas. Que la neta es que Injustice, tanto el 1 como el 2, me parece que tienen historias muy buenas, que se entienden súper bien sin necesidad de leer los cómics, y a los cómics les desarrollaron un arco bastante chido. Eh, pintaba para ser nada más como un agregado más a la historia del videojuego y terminaron siendo cómics bastante famosos. A nivel ser de cierta manera base para algunas de las tonterías que hizo Zack Snyder en las películas. Pero, pero vaya, o sea, de ahí de ahí tomaron algunas cosas. Eh, dice Alberto Palomo: siempre chido tener cumpleaños el mismo día que tu caballo. Supongo oh, caballero dorado. porque no sé si Caballo Dorado cumple años el mismo día que tú y te pones a bailar, no rompas sí, mi sí. corazón <ríe> sería muy <ríe> mágico Isaías dice, ya a estas alturas alguien debería hacer un juego de alguno de los miles de clones de Superman la neta sí, un juego de Invincible estaría muy chido venía un eh, juego de Invincible sencillo, ¿no? sí, pues, se supone, pero no creo que vaya a ser un triple A
1: eso es cierto
0: dice Félix es cierto. que Rocksteady no era el enemigo de las tortugas ninja Sí, en español sí. conocido también como rocoso, que era el rinoceronte, pero sí, sí, estás en lo correcto. ¿Y qué nos dice Alex Guerra?
1: Dice que él es Capricornio. Tengo un caballero que prefirió morir explotado en el aire que <risa> a no sé caer y protegerse con su cosmos. Es que solo podía proteger a uno de los dos y decidió proteger a Shiryu y... Defe y... Y que dejaré cuidado de Atena, Shiryu y de Excalibur en la mano. No no, no olviden eso. Y luego dice que, aunque sí, de los cambas es demasiado bueno para ser verdad. Es que sí, bueno, en los cambas de Caballero de Tauro también. Maldita sea, ¿cuándo van a terminar los canvas? Este, ¿Qué
0: dices, <risa>
1: Isaías?
0: Isaías dice en Street Fighter, Isaias, ahí solo sé que Ken divorciado <risa> va a ser mi main. <risa> Lucha, me dice: traigan a Chun-Li en bikini y ya saben luego luego
1: No, tiene, es que tiene buen diseño eh, eh, Siempre me voy a quejar De los diseños de Mortal Kombat 11 Maiditos sean ellos Pero estos diseños de Chun-Li Y de Kami Y de Yuri Han Están bien diseñadas Y lo único que importa es que estén bien diseñadas El pleito con Mortal Kombat 11 Es que tanto las mujeres como los hombres Están diseñados del maidito nabo pero yo aplaudo totalmente Street Fighter 6 mientras, mientras soy de los que odian los diseños de, de Mortal Kombat 11. Y Félix Farzar nos ca canta la de Caballo Dorado.
0: <risa> no rompas más, mi pobre corazón, dice Félix. Mr. Max dice: Invincible en Fall Guys es lo más cerca un juego de Superman. Sí, sí, es sí, muy sí, triste. Sí. Que por cierto, o sea, estaban en la tienda. Todavía están disponibles porque la neta se me ha olvidado entrar. Entonces, no sé si ya me la peleé. Si quería comprar el skin de Invincible. Eh, luego Félix dice: Rocoso me recuerda más a un vecino vicioso. Ah, pues sí. Alex Guerra dice: El juego de Invincible debería ser como el de Meat Boy, donde mientras más sangre le saques a Mark, más puntos o algo así. <risa> eh, ¿Qué dice Isaías?
1: <risa> Isaías nos dice que el personaje en Viking existe, Jorge automáticamente tiene un diseño. No, mi punto es que la Chuli tiene pantalones completos y está bien diseñada. Y ¿Alguna vez jugaste?
0: ¿Alguna vez jugaste uh -huh. uno que se llamaba Rumble Roses? Creo que 2X o algo así. Ah, como de Xbox, del de
1: primer Xbox que sí. No, era de como...
0: 360. Era bueno,
1: 360, sí, sí. Es que sí, puede sí. ser
0: que haya existido uno para el primer Xbox que haya sido uh -huh. anterior, pero el que yo jugué sí. fue para 360. Y fue como, sí. oh por Dios, este es peleas para pervertidos. El juego.
1: Ajá, totalmente, digo también por ejemplo Dead Dora Life es muy peleas para de Sí,
0: sí pero no al nivel de personalización que tiene el Rumble Roses, o sea ya a nivel puedes crear tu personaje y tiene un, una manija para que le aumentes o le bajes en la talla de busto, le pongas bikinis que casi literalmente solo les tapan los pezones o sea, sí estaba muy, muy, muy pervert ese juego, nunca, o sea ningún tiene modo fotografía, aparte fue de los pioneros creo en ese tipo de cosas y en ningún eh, momento se les asoma más de lo que se les tiene que asomar, pero de todos modos sí estaba muy perverde ese juego.
1: Es comprensible, creo que digo también pasa con las de or Alive que tenían ciertos trajes muy muy este que enseñaban mucho este Y de hecho por ahí alguien mencionaba que el Perf Game es el Extreme Beach Volleyball y eso era de Dora Live, ¿no? Y de hecho había otro que era para PSP todavía más, pero que era como de minijuegos, que casi, casi querían que fuera para 10 para que pudieras este, sobrepasarte a la mala. Eh, pero, pero, eh, este asunto de que pudieras personalizar al... Creo que nunca llegué a eso, de lo jugué alguna vez con mis primos y ya, pero yo sé cómo habría costumizado a mi personaje pensándolo bien, o sea, si podías, tenías tantas opciones de customización yo sé cómo lo habría costumizado y no se habría considerado pervertido para nadie, aunque no sé si en mi caso se consideraría pervertido. este Alberto Palomo dice que no toque Mortal Kombat y yo le digo que a Mortal Kombat 10 y a Mortal Kombat 40 no los tocaría nunca, son muy bonitos, pero Mortal Kombat 11... Qué feos diseños.
0: Este. <risa> Salvaré, Jorge. di el nombre de un personaje masculino. <risa> Sálvate, Jorge. Dice sí. Rutenshi: el perp game es el Extreme Beach Volleyball. No lo llegué a jugar, pero, pero no sé. Eh, ah, ya puso. Sálvate, Jorge. di el nombre de un personaje masculino. Isaías dice: Cof, Cof, Extreme Beach Volleyball. Tuvo un motor de física diseñado para los pechos. Así es este que les digo. Dice ese ¿cuándo será mi turno de tener las piernas como Chun-Li? Ah, caraca, es que sí, Chun-Li, en ese sentido, algo que me encantó, hablando de diseños, en general, en general, no he visto un diseño de personaje para Fortnite que sea malo, y los de Street Fighter que salieron para Fortnite están preciosos, Chun-Li en Fortnite se ve increíble, me encanta su diseño.
1: Eso es verdad, es verdad, sí, sí. ¿Qué dice ah, Alberto Palomo? Sí, me imagino que esos juegos todos con controles, todos, este, todos son controles... no este, no, no sé eh, si, si es sobre la movilidad de la cámara de control, tanto en el Dead or Alive 5 como en este de eh, Rumble Rose. Si, ah, ya, ya, la palabra de edición nada. No, 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 no quiero creer que no, pero a lo mejor en este de PSP habrá quien lo haya usado así de, de Dead or Alive.
0: Les tengo que poner una imagen, la voy a poner de rápido para que vean como era esto de, que, que por cierto era un juego de, de luchas, O sea, tal cual era eso, ahí está, y esto es algo como sencillo, así de pongan, pongan a pelear a unas chavas ahí en microtangas y así, y, y eso todavía puedes hacerlo aumentar los atributos y disminuir el tamaño del traje de baño, eh, básicamente a eso, de eso se trataba ese juego.
1: Sí, sí, es más pervertido que Dead or Alive en ese, en ese aspecto porque tenías llaves. En el Dead or Alive era como de patada, 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 golpe, aunque hubiera atondos bastante este, provocativos. Este, ah, Félix, eh, sacó un contacto, dice: Deja de las piernas de y las de Raven, a.k.a. Lady Piernazos en Team Titans Go.
0: Okay, un qué gran, dije, sí. decir que gran episodio, pero no solo es un episodio, es, o sea, regresa después el arco de Lady Piernazos. Y se crea toda... O sea, el resto de los titanes tienen su... Eh, creo que el de Cyborg eran los muslos. Eh, hay uno que es tobillos, hay otro que es pantorrillas. Pero luego como que abusan de su poder. Y tiene que regresar Lady Piernazos para ponerlos a todos en su lugar. <risa> es una joya esa serie. Teen Titans Go! es una verdadera joya. Eh, Samix le dice a Félix, en Teen Titans Go! no te lo creo tanto, Don Félix venlo, busca Lady sus o Lady a uh, Raven ¿qué dice Don Félix?
1: dice el Mamitas Club Puebla regresó en forma de videojuego pues sí, ah, por ahí se iba por ahí se iba sí, que justo el, el juego este de, de Dora Life, eh, que insisto estaba para Pispi justo si sí era como el Mamitas Club o sea Taekwai tenía esa secuencia pero bueno este, el, eh, tengo una pregunta respecto al Team Titans Go ¿qué era lo que se desarrolló en Robin? O sea, según yo, solo debería haber una respuesta correcta, pero siento que no.
0: <risa> Dicen, ¿qué episodio pasa eso? Ok, necesito verlo ahora. Ahí está, le estoy poniendo la imagen de, de Raven como Lady Legasus. Eh, déjame ver. Uh, es que aquí hay uno de donde salen todos, pero no se, ve, no se ven de cuerpo completo. Uh, 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 uh. No me acuerdo qué se le desarrolla a Robin. Ah, aquí está voy a compartir la imagen para que la veas, que miren mi personaje favorito es Cyborg así que quienes, quienes entiendan el chiste local del historial de de, de, lo, de los muslos miren ahí están todos cuando se forman la liga el de Beast Boy son las pantorrillas el de Cyborg son los muslos, el de Robin el de Robin es que el Robin creo que era tobillos. No me acuerdo. Chamorro sí, se Se de le ven todo, fuertes las la...
1: piernas, de hecho.
0: Sí, o sea, pero la, las piernas completas.
1: Ajá, ajá, total. Como... Yo creí que iba sí a venir totalmente por el chiste y trasero, pero no.
0: No, 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 porque aquí no están considerando el trasero como parte de las piernas. Sino como de los muslos para abajo. Dice, Teen Titans Go! Es la mejor serie de Teen Titans, tal vez de DC. Moriré en esa colina y no voy a dar explicaciones. Yo no he visto completa la original, pero esta está en mi top de series de DC de la historia. Félix dice, Manitas de bebé. Ah, sí, es que Robin es Manitas de bebé. Ese chiste me da mucha risa. Dice samixli ya lo veo, lo veo bien. Y Luchamex dice, Mejor no subamos el fuego. ¿Qué dice Don Félix?
1: Dice, oiga, don Alberto, ese apodo es mi marca registrada.
0: Semix le dice, está bien, Isaías, te veremos morir. <risa>
1: sí, a manos de muchos. Este Alejandro Guerra dice que ese Jorge tiene una forma tan exquisita para hacer cocino y por eso puede casi siempre nadar bajo el radar y no llamar la atención como Bernardo, o, el enano, o Gerson o Franklin. <risa> no sabemos. Oh, wow. Me escoltaron un hombre. <risa> Sí, no, no no, lo imaginaba.
0: Eh, por eso digo que el siguiente juego en el calendario que tenemos es eh, Diablo 4. Que Diablo, yo nunca he jugado un Diablo, o sea, más o menos tengo una idea de qué va. Eh, se estrena el 6 de junio de 2023 para Play 4, 5, Xbox One, Serie X y S y para PC, eh, que fue anunciado desde 2019 y apenas este año va a salir el juego, eh, sé que tiene un gran, un, una base, de un fandom bastante... Eh, que, que lo lleva esperando mucho tiempo y bastante sólido, eh, tampoco es un juego que a mí me llame la atención, pero aquí lo justo lo que quería destacar es que lleva mucho tiempo esperándose.
1: Ah, y, y sí, precisamente porque... Pues creo que el Diablo 3 salió por ahí de 2011 para Play 3 todavía. Entonces, siendo que es una... Pues hay pocas entregas, pero sí se... tiene culto, tiene como mucho abolengo de que viene desde los tiempos de las PCs y todo. Eh, pues creo que se le espera. Eh, Félix dice que con eso Alex se despide de todos los cobachos cochinos,
0: <risa> los cobachos cochinos, y lo ponen mayúsculas como si fuera un equipo ¿no? <risa> como, <risa> los amigos del, como los amigos del pino, los cobachos cochinos <risa> no sean así. <risa> dice Luchamex, Raven con piernas y un culado. Ah, sí, la neta es que, sí. o sea, le hicieron un diseño dentro de su estilo muy cartoony aparte me da mucha risa porque de las primeras la, el primer episodio donde sale Raven como Lady Legasus eh, Beast Boy, o sea, se le cae la baba cada que la ves como de guau wow, esas piernas y me da mucha risa que el capítulo cierra con un Raven volviendo a la normalidad y Así de, es que tengo que volver a ser Raven. Y se vuelve a poner su capa y Beast Boy está llorando porque ya no va a ver esas piernotas. Y al final se le queda viendo todo triste y Raven así abre tantito la capa y saca una pierna y así Beast Boy haga como el lobo de las caricaturas viejitas así de chiflando así de fiu fiu y casi jadeando. Es muy 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 chistoso. Sí, gran serie de Teen Titans Go. Eh, Diablo es enemigo de los cuatro
1: Fan... fantásticos. Sí. Fantastic
0: Four, porque a ah, Diablo el uy, enemigo, no, ah, esto es otra cosa. O el héroe western uy, uy, de Death, tampoco.
1: Tampoco, tampoco.
0: Isaías dice que Diablo 2 sigue jugando hasta el día de hoy. Sí, yo he visto gente que juega a los Diablos así como de, ah, está, está bien bueno este juego. Eh, yo nunca le he entrado, pero, pero insisto, o sea, lo ponemos acá porque es de los juegos más esperados en general, de, pero por tiempo. Eh, pero bueno, después... De Diablo 4, el siguiente juego, ese, que es este. Aquí Jorge, sí podría aplicar un. Ah, caray, eso sí me interesa. Eh, pues es ni más ni menos que eh, Final Fantasy 16... de Square Enix. Sale el 22 de junio de este año para PlayStation 5. Eh, y dinos, Jorge, ¿vas a comprar un PlayStation 5 para jugar esto?
1: Este es el killer app de PlayStation 5. Así como Uncharted 2 era el killer app para el PlayStation 3. Eh, este es como eh, Killer es, es que se ve tan bonito, trae tanto de mod de Lord of the Rings, eh, bueno, o sea, como, como esta, esta fantasía alta, y, y tenía mucho que los Final Fantasy no le tiraban tanto ahí, porque el 15, el 13, el 10, el 7, pues son como futuro, futuristas en su fantasía, Eh me llama mucho la atención, pero aquí tenemos un problema que he discutido con GAMES no sé si todavía nos acompañe, y es que el, el último Final Fantasy que salió, que es el eh, Stranger in Paradise, es muy difícil de jugar para mí, es muy del estilo Souls, y la verdad es que sí tienes que ponerte a leer muy bien todo lo que te dicen, y, y tal vez yo no me puse a leer muy bien todo lo que me dijeron, eh, y, y poder como... Saber jugar muy rápido y se ve que este le, le, le tira al mismo, al mismo nivel, entonces no sé si, si lo puedo terminar, pero ¡ay qué bonito se ve! Y sí, esta es una de las cosas por las que ya ya el PlayStation 5 me respira en la nuca.
0: Este vean decíamos, en <risa> <El> caso <risa> de
1: que le tengan dudas, vean ahí desde el primer try.
0: Este decíamos que sale el 22 de junio pero no es el único eh, Final Fantasy que está planeado para este año. Eh, bueno, antes Alex Guerra dice, ¿Por qué me despido de los cobachos cochinos? Seguro soy uno de ellos también. Digo, dibujo mujeres en lencería y NSFW de vez en vez. Capaz y soy el líder de esa facción. Y Don Félix nos dice que Lady Piernasus rules. Eh, ah, pero decía, no es el, el único Final Fantasy que, que se va a estrenar eh, en este año nada más que el que sigue no está eh, dentro de dentro del calendario es que estoy buscando, buscando una imagen pero no encuentro una de buena resolución creo que esta sí es de mejor resolución pero a ver, se las pongo voy a hacerle como vale ahí está el Final Fantasy VII eh, Rebirth sale en 2023. ¿Qué momento de 2023? Quién sabe. Pero va a salir. Eh, ¿Qué te parece, Jorge?
1: Eh, bueno, básicamente es como la, la segunda parte del, del Final Fantasy VII. Eh, no sé si lo, no, no sé si da para dividirlo en dos o en tres porque no he jugado el remake. Eh, porque estoy esperando que la versión para Play 5 Tiene las misiones adicionales de Juffy Entonces estoy esperando Play 5 para jugar el remake Pero... Pues este es el... El juego por el que Final Fantasy nunca ha podido de, eh, Seguir adelante en cierto modo O sea, el que, eh, el que le marcó un antes y un después Sabemos que va a vender muy bien este Hace cosas muy bonitas por nosotros Y aquí sí ya es un full statement de este de Covacho, Cochino, de verdad, y no de intermedios, este remake ha hecho cosas muy bonitas por el mundo, este y además, en este intervalo en que no estuvimos, salió el Crisis Core remasterizado, entonces puedes jugar toda la historia de Final Fantasy VII en consolas nuevas, no tienes que dividirte entre un PSP, un Play 1, no, no, puedes puedes aventártelo, y además en orden cronológico sería muy interesante que alguien intentara jugar primero Crisis Core, luego el Final Fantasy 7 parte 1, y luego este que va, que va a salir eh, no sé si alguien haya hecho ese experimento pero deberían, eh, porque pues, son juegos tan viejos que puede que no se sepan todos los giros de trama y sería interesante ver qué les parece en eh, su orden cronológico
0: Félix le dice a Samixly que el episodio de Lady Piernazo se llama Día de Piernas, temporada 3, episodio 2 pero en ese es en el que solo sale Lady Piernasus, en donde todos los demás obtienen poderes, es más adelante. O sea, sí tienes que como que ver un orden cronológico para de pronto decir, ah, eso tiene que ver con tal episodio. Son varios en donde aparece la... Pues es como la Liga de las Piernas, o una cosa así se llaman, porque simulan un poquito como si fueran la Justice League. Eh, yo pues, no tengo Play 5. No, nunca. Final Fantasy nunca ha sido mi franquicia, jugué, de hecho tengo en Nintendo Switch el, el Final Fantasy, el, pero el original el de, el de microcubitos eh, no, o sea, lo jugué pero no me acuerdo hasta qué punto lo jugué yo dije, ah, creo que ya lo acabé y me dijeron no, eso es como el inicio del juego y yo, ¿qué? y, y por eso ya no lo seguí jugando y puse, puse a jugar otras cosas pero, eh, está bonito entonces, qué bueno que va a haber eh, fin, que van a sacar finalmente esta segunda parte de, del 7 remasterizado eh, y qué bueno que haga a las gentes felices nos dice Isaías, todo lo que tienes que saber de Stranger of Paradise es que I gotta kill chaos
1: exacto lo dice bastante, que insisto, está muy interesante la, el modo en que funciona la trama, porque Stranger of Paradise está ligado al primer 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 Final Fantasy entonces bien curado porque para tener la historia completa tienes que pasar de las gráficas super pesadas de Stranger of Paradise a las gráficas de 1987 este
0: Luchamex le está diciendo a Alex que hablen en Inbox. Semixli agradece a Don Félix, dice muchas gracias por la información. Don Félix procederé. Isaías dice Final Fantasy VII Remake 2 va a salir junto con el de Gollum. Eh, es probable, probable, es probable. Eh, Félix dice ya observaron que no estamos conviviendo con el Jorge Prime, sino con uno de sus duplicados Madrox. Trae el uniforme. Ya se dio quisiera,
1: cuenta. Este, qu quisiera defenderme así de, este, de mi comentario anterior de lo, lo, lo bonito que ha hecho el remake de Final Fantasy VII por el mundo, pero, pero no sé si pueda, me no sé si pueda. este Alberto Palomo dice que me pienso mucho el comprar el Play 5, ya va a salir el Play 6. ¡Esa es parte <risas> del plan, ese es parte del plan. Quiero que baje de precio. y no
0: Félix dice los titanes piernudos, que por cierto, o sea, ese movimiento del me voy a esperar a que baje de precio por lo menos en el último año quedamos porque, porque de pronto dijeron, ah, es que no hay suficientes elementos para construir nuevas consolas, así que lo sentimos el play va a subir de precio entonces, no, o sea, es la primera vez creo en la historia en el que la consola que estás esperando que baje de precio subió, y eso no fue cool, eh, Mr. Max dice también va a salir para Switch los eh, Final Fantasy Clásicos, sí, ya habíamos platicado de eso en, otra, en otro programa este, sí, los, los viejitos viejitos, los que le gustan a Spider-Games, <ríe> dice Alberto Palomo, pregunta, ¿quién es el de los chamorros de toro? es cyborg, ¿no? bueno, no no, 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 el, el de los muslos es cyborg y el que tiene pantorrillas grandotas es, este, eh, dice, después Don Félix Luchamex solicitando su membresía de Cobacho Cochina por Inbox <ríe> Ah, claro, le dijo, hablemos por inbox después de, que, después de que Alex dijo que dibuja NSFW y chicas en lencería de vez en vez. Eh, don Félix también dice, ese apodo es mi marca registrada, don Alberto. El de los chamorros de toro, ah, caray. Ah, caray. Eh, les voy a presentar el siguiente juego en el en teoría, entre comillas, más bien en, en, en el calendario, porque es otro que está planeado para este año, pero tampoco tiene fecha de salida, que es eh, Redfall, que Redfall está programado para salir entre el primero y segundo cuarto del año, o sea en teoría debería estar saliendo, yo calculo, por ahí de abril, mayo tal vez un poquito antes, un poquito después eh, que básicamente, o sea, yo cuando vi el traer de este juego dije, sí, claro que lo quiero jugar, que es un multijugador de cazavampiros y que eh, va a estar disponible, si no me equivoco, en Game Pass desde el día 1. Eh, por supuesto que lo no voy a jugar porque está en Game Pass. Entonces, así ya no hay que gastar más. Eh, sí, 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 Redfall. Cuando vi el tráiler, la neta es que me gustó. Me gustó bastante. Eh, ¿Qué nos dice ese Mixtli? Estás muteado, amigo.
1: Según yo <risa> le había dado clic, pero no, no, no dio lo suficiente hasta luego a todos en el chat y el programa espero verlos el siguiente martes eh, esperemos que nos veas la siguiente semana Sí.
0: Sí. Este... Eh, cualquier, cualquier ajuste o cambio eh, lo estaremos anunciando en la semana uh -huh. Este y, y sí, nos estamos viendo en el próximo programa gracias por andar por acá Semixly. dice Alberto Palomo <ríe> Jorgito completo de Playstation 5 porque después te va a costar como una casa del Infonavit
1: esperemos que no
0: que tengan muy linda noche y descansen, bonito también linda dice noche, descansa. Descansa y Don Félix también se despide de ella. Eh, no, no sé si alguien, aparte de mí, le interese Redfall, pero la neta que yo lo vi y me gustó. Y dije, va a estar en Game Pass, lo voy a jugar. Es como para multiplayer online, pero creo que también se puede jugar offline. Tiene ahí como una especie de modo historia. No estoy muy seguro cómo va a funcionar, pero me gustó mucho el, el gameplay cuando... Eh, cuando lo, lo anunciaron cuando el, el trailer, más bien no recuerdo si sacaron un gameplay Pero este sí le tengo ganas Todo lo que eh, se pueda
1: jugar en multiplayer Offline, pues ya es bastante este, Importante
0: Sí, el siguiente eh, También, hablando de títulos Que van a estar disponibles en Game Pass eh, este había estado siendo así como anunciado con bombo y platillo desde hace mucho, también es como de las cartas fuertes que pretende tener por lo menos Microsoft, es eh, Starfield, eh, se supone que ya finalmente va a salir, eh, lo planean para eh, igual que Redfall entre el primero y el segundo cuarto de 2023, eh, se supone que originalmente iba a salir en 2022, no se hizo, eh, pero en teoría ya va a salir, pues también es una aventura de ficción en el espacio demás, bla bla bla, como mundo abierto y así, eh, también le tengo ganas, no estoy seguro de jugarlo día uno, bueno, si va a estar en Game Pass y no estoy ocupado con otro juego, también probablemente le dé chance eh, día uno. Nos dice Isaías de Redfall, a mí me llamó la atención, pero si solo es multiplayer no va a ser para mí. Sí, entiendo, entiendo esa parte. También es como, por ejemplo, Overwatch. Yo cuando vi el lanzamiento del primer Overwatch, me maravilló. Los diseños son increíbles y de pronto fue un, pues es para jugar en un mapa por equipos. Y yo, no, yo no quiero jugar con otras personas. Vi eso, vi las animaciones y dije ¿Por qué no hay un modo historia de este juego? Y me desencantó por completo Overwatch Y por eso ah, nunca sí, sí. lo jugué O sea, lo jugué muy poquito Pero porque yo quería jugar un modo historia No un multiplayer de ese estilo eh, Probablemente me vaya a pasar lo mismo con Redfall Si es que no tiene un modo historia O por lo menos un modo offline eh, ¿Qué dice Don Félix?
1: Eh, ese Redfall me recuerda a Dark Knight's Metal Los cómics, por los diseños
0: eh, eh, Más o menos, no tanto Yo diría, pero... Por ahí va. ¿Qué dice Luchamex?
1: Dice Félix, antes de conocer a todos ustedes, ya lo era en Tumblr, destruí fans que no cumplían mis requests. Eso, eso okay. me aterra un poco, Luchamex. Sí. Hicieron fans que no cumplían. Este... <risa> pero sí de estar... De estar. ¿Qué? ¿Qué? Yo, ¿qué este? Ay, Siguiente comentario. Mira, yo, yo, yo creí que me iba a llevar los, peores, los comentarios más fuertes de la noche y no. Con todo lo comentado, ahora apoyo la idea de la tanda PS5 que propuso don Alberto Palomo. Me apunto, deberíamos hacer nuestras tandas PS5. Sí.
0: Dice Spider Games, juega Warframe, guaco. ¿Es gratis online y offline Warframe? ¿Está en Game Pass? Bueno, dice que es gratis. O sea, gratis como tipo Fortnite, que es juego gratis y está en todas las plataformas. ¿De qué se trata Warframe? No sé. Depende de qué se trate. No, no lo tengo en mi radar. Eh, ¿Qué más tenemos? Ah, sí, claro, a ver. Starfield, ya... Ah, bueno. Sí, 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 este de aquí, que platicaba con Jorge, le digo, mira, tiene dinosaurios. Puede ser que le demos, este... que le demos una oportunidad que viene a ser algo así como eh, una especie de sucesor espiritual a Dino Crisis, sí y no, al mismo tiempo, eh, ¿qué tal, eh, eh, cómo que no se llama, Exoprimal? ¿Lo vas a jugar, Jorge?
1: Sí, espero, pues sí, espero jugarlo, la verdad, sí. Eh, eh, el número de juegos con dinosaurios es demasiado bajo, o sea, considerando lo asombrosos que son los dinosaurios, eh, el número con ellos es, es muy bajo y qué agradable ver que, que hay algo, porque digo, están bonitos los de Jurassic Park, pero es como de, estoy muy seguro de que lo que quiero de un juego de Jurassic Park no, no si, solo es control de parques, ¿no? O sea... Yo sí quisiera que a alguien se le hubiera ocurrido un juego de The Lost World donde tienes que sobrevivir toda la campaña y a los raptores y, y cazar y acechar tantas probabilidades y, y no lo hemos tenido. Entonces, pues, ah, hay que ver por, por dónde llega. Hay gente que dice que, por ejemplo, Horizon es un juego de dinosaurios. Es como de... Ajá, sí están basados en dinosaurios, pero es que son metálicos. O sea, a mí lo que me gusta es como lo, lo brutal de de ellos, ¿no? Y además más que un juego de dinosaurios, es un juego prehistórico en general. Uh -huh. entonces, prehistórico Tecno, qué raro es eso, uh -huh. pero, <risa> pero, este, entonces se agradece ver un cambio por acá.
0: Dice Félix, pero pronto tendremos en México la Liga Jurásica, Jorge, amigo.
1: Ah, ok, este... Pues sí, pero bueno, es que, o sea, no, no digo que esté mal, me parece un concepto entretenido, pero me gustan los dinosaurios con, con forma de dinosaurios, este, haciendo cosas de dinosaurios y triceratopos bebés. No olviden los triceratopos bebés.
0: Bueno, ahí está eh, Exoprimal, que quedamos que sale. Eh, espérenme. Ah, no, nada más 2023. No tiene un mes. No tiene una fecha establecida. Eh, ahora les voy a compartir otra de este juego que de hecho su versión para Nintendo Switch eh, estuvo como muy barata hace poquito, de hecho yo lo compré ni siquiera lo he jugado pero lo compré porque ¿cuánto estaba? Como en ¿20 pesos? ¿50 pesos? una cosa así el primer Alan Wake y Alan Wake 2 se estrena eh, este año eh, ¿Qué año quedó? Igual tampoco sin, sin mes, sin fecha establecida, solamente es 2023. Eh, sé que también tiene como su fandom. Ya lo tengo en mi Switch, entonces en algún momento creo que lo voy a jugar, pero, pero no sé. Eh, ya va a salir la segunda parte. Ryutenshi dice que Ark es un buen juego de dinosaurios. Y Alberto Palomo dice: Ese juego nunca ya nada el corazoncito de Jorgito porque no es Dino Crisis y ¿Qué dice Félix?
1: Dice, pero hay dinosaurio Superman, Jorge. Qué tan maravilloso puede ser esa mezcla. Muy maravillosa, esperemos que muy maravilloso.
0: Isaías dice que lo que buscas, Jorge, es Jurassic Park 3 Island Attack para Game Boy Advance. Y Alejandro Guerra dice: Alan Wake es mi juego favorito, tan así que tengo la versión súper especial con libro y soundtrack en físico. Lo amo, lo amo. Qué bueno vivir en una línea de tiempo donde hay una secuela. Mr. Max sí. dice, Alan Wake lo tengo para $3.60 uh
1: -huh, Era de ese entonces, justo por eso no lo jugué, porque según yo era exclusivo de Xbox
0: Pues bueno, ahí está, les decía que estuvo esta versión eh, para Nintendo Switch baratísima, hubo quien me dijo así como de, ay, ah, aún así este, está muy caro con todo y el descuento, Y ¿Sí? es que la gente juegue, o sea, hay gente a la que no le gustó y por ejemplo está Alex que dice que es su juego favorito, yo lo compré porque una estaba muy barato y dos, pues le voy a dar chance cuando tenga tiempo de jugarlo este y ya va a estar la secuela y tenemos un último juego antes de irnos que eh, tampoco tiene fecha pero se supone que sale este año está anunciado que sale este año eh, espérame, déjenme les pongo la imagen como dice Vale pero seguramente saben cuál es ahí está, digo la imagen es de Venom pero sabemos que Venom va a salir en Marvel's Spider-Man 2 para PlayStation 5 lo cual es muy triste porque no tengo un PlayStation 5 e incluso la versión digital creo que está muy cara sí. pero el primer juego de Spider-Man fue el motivo de que yo comprara un PlayStation 4 entonces no sé, no sé qué va a pasar con este videojuego Yo espero que anuncien que salga como para Navidad o algo así Para que por lo menos haya chance de, 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 de ver cómo se consigue una consola, no sé Pero ahí viene el Marvel's Spider-Man 2 de Sony Que pinta para ser un juegazo porque el primero lo fue El Miles Morales también es un juegazo Aunque sigo creyendo que se siente como un DLC grande del primer Spider-Man pero, pero este también pinta para ser un juegazo
1: Dice eh, Mr. Max que tiene Alan Wake American Nightmare eh, Que no sabe qué es lo diferencia de normal Aquí supongo que Alejandro Guerra tal vez podría ayudarte Y Alberto Palomo dice Perdón Guaco, esa persona ¿Qué persona? No lo sé <risa> y eh, Vale dice, me llamaron Lo
0: llamamos, llamamos a Vale A Caracas
1: y Félix, como dijimos que ya era el último juego, dijo, lástima, se terminó el festival de hoy, pronto volveremos con más diversiones, y volveremos con más diversiones en algún punto, sí. Y ah, Alberto... dice
0: Alberto Palomo, perdón, Guaco, esa persona quería el juego eh, regalado. No, es que esa persona más bien era un hater de juego, pero creo que muchos juegos, y sobre todo los juegos buenos, suelen tener haters, o sea, sí suele haber, si tu juego no, no genera eh, polarización, probablemente no sea tan buen juego, y, y esa persona nomás estaba diciendo, ay, el Alan Wake, no sé qué, pero pues, creo que yo no he tenido un juego del cual sea hater, tal vez Avengers, pero Avengers mi bronca, el modo historia es muy bonito, el multiplayer es un asco, o por lo menos para mí lo fue, es probablemente el único juego uh -huh. al que le tire hate como tal, todo lo demás de, de una u otra manera me han dejado como ratos de entretenimiento y de ninguno tengo una como queja particular así de ah, este, es, este juego fue una basura y también como para que o sea si alguien está disfrutando algo está diciendo me gusta este juego para qué ah está bien padre este juego y me costó bien barato para que vas y le dices ay te salía muy caro gratis es caro y así no 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 este no dejen que esas vibras lleguen a, a, a sus ojitos eh, <risa> dice Alberto Palomo que ya igual ya llegó el patrón y vale dice don Alberto cómo le va Isaías dice, yo solo digo que alguien podría decirnos cuándo surten PlayStation 5 y tal vez podríamos ponernos de acuerdo para que se caigan consolas del camión. Y Mr. Max dice, The Last of Us, ese juego, de ese juego soy hater. Ah, Igual Mr. Que... Max,
1: me gusta este, es pelear lado a lado en esa estanda, en esa así como, como una fila espartana. Este, sí.
0: yo, yo pondría el, el Spider-Man 2 entre mi, mi top... Tres de juegos para este año. Junto con Jedi Survivor. y, y ¿Cuál era? Ah, el de Zelda. Pero justo la, la carencia de un Play 5. Es lo que me hace pensar que podría no jugar. Inmediatamente en cuanto salga el Spider-Man 2. Ya, ya veremos cómo se soluciona ese asunto. Porque sí le tengo ganas. Pero al mismo tiempo es un como. Ay, pero tengo más consolas. Tengo que deshacerme de las demás. O, o reacomodarlas o a ver qué.
1: Sí, creo que eh, queda claro entre esto que ya, ya hay motivos para comprar consolas, pero salvo por este juego, pues todo te lo ofrece el Xbox Series S, que está a un muy módico precio. Eh...
0: Es que, o sea, la, la neta, gastar, o sea, entre el juego y la consola, alrededor entre 12 y 15 mil pesos por un juego. O sea, en su momento lo hice con el Play 4 para, para jugar el primero de Spider-Man, pero fue porque el Play 4 me costó cuatro mil pesos. Por sí, eso justo lo compré. es lo que te
1: iba a decir, es como, no creo que el Play 4 te haya costado en ningún punto este, eso. 8 no. era caro en su momento y pues ya fue bajando, fue bajando. mil uh -huh. 4.500 era un gran precio. 6, 7 lo entendería, pero pues sí, el problema es que sigue encima de 10 por un buen margen.
0: Y aparte, según yo, o sea, según yo no hay tanta diferencia y no es tan común ya ver la versión digital del play 5 no porque existe la versión digital y en teoría la versión digital es más barata pero según yo no es tan común como ver por ejemplo un xbox serie s a la venta o sea que ahorita en todos lados lo encuentras no es tan fácil encontrar la versión digital y no es tan barata entonces ni siquiera de esa manera
1: exacto eh, no, no, no no hay como por dónde no sé si Sony tenga algún plan antes de que empiecen a salir justo todos estos juegos que ayuden que incentiven la compra de su consola, Mr. Max por ejemplo también dice que pondría Spiderman como su top 2 después de esa idea, pero pinche PS5 está bien caro, exacto, está muy caro voy a conectarme
0: Dice Mr. Max, pondría Spider-Man como mi top 2 después de Zelda, pero es que pinche PlayStation 5 está bien caro. Exacto, exacto, es lo mismo que yo digo, Mr. Max. Eh, Félix dice que la ¿qué? la digital cuesta 14 mil, no manches, eso cuesta la normal.
1: Si la normal está entre 13 y 14, debería de estar eh, un, algo por debajo.
0: O sea, se me haría absurdo que la digital costara 10 mil pesos, porque... 3, 4 mil pesos de diferencia en cuanto a en la relación al precio completo de la consola para lo que te da una y te da la otra, 10 mil pesos se me haría cara para una digital. O sea, por algo el Xbox Series X cuesta 12, 13 mil pesos, hasta en 11 lo podrían encontrar y el Series S cuesta cinco seis siete mil pesos muy caro, un, un Serie S. La versión digital de, de, de la consola de Sony, si cuesta eso, sigue siendo para mí un robo. Dice Isaías, pues el PlayStation 5 sigue vendiendo como loco, no creo que lo vayan a bajar en un rato, ¿qué dice Luchamex?
1: Dice, con Kamala en su serie he destruido a sus defensores y para mí fue lo peor del año, Moon Knight la serie que más me gustó, ah, ok, ok, o sea, Kamala fue lo peor del año, eh, Moon Knight es la que más le gustó, la novia Steve Grant y América Chávez, eh, eh son como sus personajes nuevos favoritos, eh, y aquí me gustaría mencionar que Justo el juego de Avengers nos da una Kamala muy Sí, digna, me gusta mucho Kamala. Ahí. La Kamala que merecíamos, carajo, la que no está en la, en la serie. Entonces, este pues sí, si quieren a Kamala, no vean esa serie, jueguen el juego de Avengers, que en total está barato, porque el multiplayer es malísimo, pero la historia es muy linda y dura ocho horas, como lo mismo que dura la, la serie de Kamala. Entonces, ¿qué hago con ocho horas si soy un fan de Kamala? Jueguen Avengers, por favor.
0: Félix dice que sabe que cuesta eso la digital porque lo intentó, ¿en serio? No, no, dice mal. Mr. Max, la normal está en hasta 16, ya ni un surutuneado. Y Sayas dice, yo he visto la digital en 13 mil y la estándar en 15. ¿Qué? ¿Qué demonios? Yo vi la
1: estándar en 13 en Navidad. Este, ¿en algún lado, sí, no, yo mejor,
0: también demonios, recientemente la estándar la he visto como en 13, justo. Dice Alberto Palomo, para próxima generación de consolas hay que tra tramitar como crédito de Infonavit. Eh, Lucha Max dice que está caro todavía, ¿es correcto? ¿Qué dice Don Félix?
1: Que ha tomado demasiada Coca-Cola para vender un riñón.
0: Con una PlayStation 5 te compras un bochito, dice Mr. Max, y Don Félix dice, vaya, casi todo un programa para decir América Chávez, eso es un nuevo récord. Sí, para mí fue como... Esa fue la mención gratuita de América Chávez. <risa> porque si, videojuegos, no. Yo voy a decir lo que me gustó del año y lo que no me gustó.
1: Está bien. Fue un año, fue un año bueno. Este, no, no, no para series, no para Marvel, pero fue un año bueno.
0: A ver, quiero meterme... Porque Amazon para mí es como el, el estándar. Vamos a ver. PlayStation 5, ahí está. PlayStation 5... Ah, ok. Digital con Horizon Forbidden West $12,640 eh, Consola PlayStation 5 de edición estándar con God of War Ragnarok está en $15,000 pesos. O sea, menos de $2,500 pesos de diferencia entre la digital y la normal y que aparte ambas traen un juego una trae Horizon y la otra trae God of War Ragnarok Ah... Uh, no, no, o sea, no, no yo no hayo relación de por qué no, por qué no cuesta más barata la digital. Y ya, no encuentro más versiones de la consola en Amazon. Ah, bueno, sí, PlayStation 5, consola estándar, sin juego, 14, eh, 14,500 pesos, what? Pues mejor, por 500 pesos más, mejor la de God of War. Es que también sí, depende sí, de los vendedores. Ese. Iba a decir, hay una en 6900, pero no, esa es la Collector's Edition de eh, Gotham Knights, y todo lo demás ya son juegos, no hay consola, wow, es demasiado caro amigos. Sí,
1: uh, este año no, este año no, eh, y literalmente está empezando el año y decimos este año no. Habrá quien sí, pero este año no, no, yo, yo, yo creo que el siguiente año a ver si ya el, el, el baje más que ya vaya juegos, más que Gotham Knights en 500 pesos, ya va, va a justificar las cosas, ¿no? Porque yo supongo que mi paquete va a ser pues ya el Play 5 sin juegos a un precio medio decente y Gotham Knights en 500 pesos para tener algo.
0: Saben, o sea, creo o sea, algo que se me está ocurriendo porque es algo que también suele hacerse. Es que a lo mejor alguien ya no quiere su Play 5 y lo quiera vender. O sea, si, lo, si, si es un seminuevo, podría ser la opción, creo yo. Y que no se quiera manchar. O sea, que, que me diga que cueste menos de 10 mil pesos, sí compraría un Play 5 seminuevo. Así sí, tal vez. Pensemos. buscamos ofertas. Eh, dice, dice, ya No ven el precio de los controles. Ah, los controles, sé que ah, también sí. están muy caros.
1: Aunque curiosamente creo que he visto más baratos en internet los controles de Play 5 que de Play 4, o sea, como que los de Play 4 tuvieron una cosa rara, que estaban casi al mismo precio, y es como de, pero no, los de Play 5 la verdad sí son muy bonitos, entonces... Sí,
0: dice Félix, no solo escasea el agua, también las PlayStation 5. Eh, dice, guaco, ¿cuánto, cuando dije los precios del PlayStation 5 me sentí por pobre. <risa> también este, yo también. Sí, no, te, terrible, terrible esos precios y por ejemplo ustedes saben que yo soy team Xbox pero cuando encuentras que los controles de un Xbox serie X o serie S los puedes usar para el Xbox One y al revés o sea los controles de tu Xbox One lo puedes usar con un serie X o un serie S pues es como mijo, un Xbox serie S en 5 mil pesos con un control y aparte puedo usar mis controles viejitos lo siento PlayStation solamente te compraría por el juego de Spider-Man y eso quién sabe
1: Bueno, es que también el punto es, este año el que sigue va a estar Spider-Man, va a estar Final Fantasy XVI, va a estar Silent Hill. Entonces, ya el siguiente año ya va a tener muchos argumentos, pero, pero toma tiempo, sí. Eh, y Luchamex nos dice que así fue mi primera mención del año. A mí me gustó la primera mención del año porque, insisto, América Chávez me gustó un montón en la película de Strange. No sé si compraría la figura, igual si la veo barata, que hay unas figuras bien baratas. Conseguía Kate Bishop en 400 pesos y fue dedicada. Ay, sí, Kate, yo creo que esa me iba a salir cara y no. Este, pero bueno, eh, si, si estuviera barata América, a lo mejor recompraba porque, pues sí, lo malo ya lo hemos definido. Yo no odio América Chávez, odio ese corrido que le hizo una escritora que hasta nuestro amado líder dice que es mala entonces eh, creo que hemos encontrado un punto medio en esto Luchamex. Y sabía que nos
0: dice los de playstation 4 subieron porque las pilas están empezando a morir y ya no se fabrican así que tiene sentido tiene tiene mucho sentido eh, pues oigan esos fueron básicamente todos los juegos de nuestra lista de lo que va a salir en 2023 sabemos que va a salir más juegos pero estos son como los nombres más grandes en general eh, mi top 3, ahí está, eh, el, el Jedi Survivor, eh, el Zelda Tears of the Kingdom y el Spider-Man 2, son, son mi top 3 de juegos que estoy esperando, eh, okay. y lo demás, lo demás es lo de menos, lo demás lo que caiga es ganancia.
1: Mi, mi top 3 es igual Jedi eh, Survivor, eh, Final Fantasy 16 y el de Spider-Man, pero no los jugaré este año, <risa> ya estoy mentalizado a eso, entonces vamos ahí con
0: este Déjame pongo rápido los, eh, los banners primero de los suscriptores, <coughs> muchas gracias a toda la gente que... ...se suscribe a nuestro canal... ...a nuestros canales de YouTube... ...al canal de Twitch... ...recuerden que en Twitch... ...si tienen membresía de Amazon Prime... ...pueden eh, suscribirse cada mes... ...sin costo extra para ustedes... ...y a nosotros nos llega un, un apoyo... ...para poder seguir haciendo este tipo de contenido... Eh, ...y aparte obviamente están las aportaciones económicas... ...que eh, cuestan ¿no? las, las suscripciones... ...tanto de YouTube como de Twitch... ...muchas gracias a todos los nombres... ...que están apareciendo aquí abajo... ...que eh, nos apoyan de esa manera... Eh, y ahorita nada más que termine de pasar la cintilla les estaré recordando los horarios de los programas aunque saben que eh, va a haber un este, va a haber un ajuste eh, en los próximos días, ya se darán cuenta no, no va a cambiar realmente así demasiado eh, pero, pero bueno, ahí, ahí esténse al pendiente recuerden de ir a Twitter a votar por eh, a través de qué medio nos ven más si de Twitch de YouTube o de Facebook porque también puede ser que vayamos a modificar algunos de los contenidos que vayan exclusivamente para uno de los canales eh, por, por ciertas cuestiones de logística, de números eh, de interacción, no sé, por ejemplo eh, en, en el caso de Twitch eh, podría ser que, que yo, yo quiero investigar cómo hacer para que funcionen las alertas de cuando se utilizan los puntos de canal, poner eh, nuevas eh, cosas para los puntos de canal, que ustedes nuevas recompensas, etcétera. Entonces estamos investigando eso, todo para, para tener un buen 2023 eh, en la Kobacha. Y ahora sí, aquí están los horarios. Eh, sábados a las 6, covacheando, los domingos 8.30 la Kobayashi Maru, los lunes a las 9 de la noche la Kobacha Anime. Eh, martes 19 de la noche, pero usualmente son las 8, las Noticias Gamer, y el jueves, o sea, el día de pasado mañana, la cobacharla de Willow, a las 7 de la tarde de Hora de México, que en este caso ya es la última cobacharla de Willow, porque ya se acaba la temporada, y pues próximamente, eh, respecto a las series que salgan, por ahí viene pues, la serie de Ahsoka, eh, probablemente de Bad Batch, tenemos varias opciones, a lo mejor hacer... Eh, programas cada cierta cantidad de episodios porque son muchos, son como 16 capítulos o terminar haciendo una cobacha en vivo, eh, pero bueno ahí vamos a estar platicándoles de los planes de los eh, próximos programas de la covacha eh, y vamos ahora sí con los últimos comentarios eh, ¿qué dice Luchamex?
1: en 400 estaba en temporada de reyes, tal vez América Chávez y eh, también había una Eternal en 200 pesos y era la asiática, entonces nunca, eh, Eternal no es lo mío, pero era la asiática, eh, estaba tentador, no lo he comprado, no lo he comprado, no soy tan, este, Alberto Palomo te dice hasta mañana, Jorjito y Guaco, espero que mañana les vaya bien, también a ti, este, y saludos a tu mamá también.
0: Dice Mr. Max, faltaron los índices de Devolver Digital como de Plucky Squire, eh, dice Félix, las reglas cambian, ah, ¿eh? caray, como en Big Brother, ¿o qué? Uh -huh. Un Alberto Palomo dice un ajuste de cuentas, no ajuste de cuentas no ajuste de, de, de horarios y demás Rutenchi dice buenas noches a todos eh, Wizard and Guns dice Mr. Max también creo que es de los de Devolver Digital uh -huh. eh, borraron los cómics de la semana, yo no fui así estaba el banner, yo, uh -huh. yo no fui pero miren hubo cómics de la semana y aparte noticias. entonces uh -huh. ya saben que con esos muchachos puede ser cualquier cosa pero los uh -huh. cómics de la semana es el, el programa raíz de, de la covacha hasta crees que van a desaparecer eh, Skate Story también dice Mr. Max y dice Don Félix con un chasquido de nuestro jeque duranguense este, eh, era... Era, sí, era.
1: Eh, estaría bastante interesante que, que, que Vale hiciera un promo. Si nos está haciendo Vale un promo haciendo, la, la, la comacha ha cambiado, yo soy inevitable para... <risa> <risa> y, y salieran los nuevos horarios. Creo que nos, no, nos agradaría a todos. No sé,
0: es una... ñoñonautas, super... ño, ño, ni siquiera te conozco. Nada, <risa> no, no ñoñonautas por decir algo, porque tampoco apareció ahí, pero no porque tengo algo en contra de ñoñonautas. Eh, pues ya amiguitos, nos estamos despidiendo, nos vemos después y estén al pendiente de las redes cobachas, acuérdense de ir a votar a Twitter y pues ya, a mí me encuentran como Skywaco, eh, principalmente en Twitter y en Instagram, pero básicamente sí estoy en todos lados, y, y Jorge. A
1: ah, Grive03 en Twitter eh, y J 03 en Instagram para eh, por, por si toleran mi, mi terrible este, fascismo y mi fusión de personajes rubios, este, pues por ahí pueden checar. Y ya no ha estado tan activo últimamente en Twitter, creo que necesitamos recuperar ahí la velocidad. Pero bueno, gracias por estar acá, en verdad. Un buf.
0: sale muchachos, pues nos estamos viendo la próxima semana y descansen y así. Bye.